3: Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert op deze regenachtige woensdag 23 november. En het is drie minuten over vier.
4: De Europese Centrale Bank heeft verregaande plannen om een digitale euro in te voeren als alternatief voor contant geld. Eelco Heijnen van de VVD legt uit wat we daaraan
5: hebben. Uiteindelijk draait het om gebruikersgemak. Dus uh, wat je wil is dat het afrekenen als wij samen een kopje koffie gaan drinken. Dat je makkelijk geld naar elkaar kan overboeken. Nu doe ik dat eigenlijk nog best omslachtig. Ik maak echt een een overboeking van mijn rekening naar jouw rekening. En het is natuurlijk veel makkelijker dat je dat gewoon van telefoon naar telefoon kan overmaken.
4: Maar niet de hele Kamer is enthousiast. Olaf Efraim van JA21 heeft er nog wat vraagtekens bij.
5: heeft de toegevoegde waarde. Ik
6: denk van niet. Ik denk dat de risico's groot zijn. En dat er nog eerst een heleboel vragen moeten worden beantwoord.
3: Schotland mag voorlopig geen referendum houden over de Schotse onafhankelijkheid. Dat heeft het Britse hoge rechtshof vandaag geoordeeld. Premier Sturgeon van Schotland reageerde teleurgesteld. So while it is, uh, I think a statement of the obvious that this is not the outcome I hoped for, it does give us Want volgens Sturgeon is de verhouding tussen Schotland en Engeland nu wel duidelijk. Let's be absolutely blunt. A so-called partnership. In which one partner is denied the right to choose a different future. Or even to ask itself the question. Cannot be described in any way as voluntary or even a partnership at all.
4: En daar praten we meteen over door. Met onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Lia van Beck, Over Lia, goedemiddag. Goedemiddag. Heel eventjes naar die uitspraak. Wat heeft de rechter nou precies gezegd?
7: Nou, niet veel eigenlijk, want het was uh, allemaal erg duidelijk. Kijk, de Schotse regering kan, zoals je zei, niet op eigen houtje een referendum uitschrijven. Uh, Daar moet het parlement in Londen uh, over beslissen. Zo staat het in de wet, ook een wet die destijds het uh, Schotse parlement heeft ondertekend... En ja, wat ik je zeg, het is eigenlijk glashelder. Dit soort zaken, constitutionele kwesties... die worden beslist in het Britse parlement in Londen... en niet in het Schotse parlement in Edinburgh.
4: En wat uh, wil dat Britse parlement?
7: Nou, niks voorlopig. Uh, De Britse regering heeft duidelijk gemaakt... uh, uh, ze gaat geen nieuw referendum uitschrijven. De Schotten kregen hun referendum... alom omschreven als een uh, eens in een generatie... Uh, uh, volkstelling in 2014. De nationalisten verloren toen. En de Britse regering ziet absoluut geen reden om, om acht jaar later opnieuw zo'n referendum uit te schrijven over ditzelfde onderwerp.
4: Ja, de rechter zei nog dat het te grote gevolgen zou kunnen hebben voor, voor dat Britse koninkrijk. Over wat voor gevolgen hebben we het dan?
7: Nou, de, Schotten, tenminste de Schotse nationalisten die in de regering zitten in Schotland... die willen verzelfstandiging. Die willen uit het Verenigd Koninkrijk stappen. Maar je hoorde zo net al dat citaat van Nicola Sturgeon... de leider van de Schotse nationalisten... dat wat haar betreft is dit een actie van vijandigheid. En zij zal dat ook als zodanig verkopen bij haar achterban. Zij zal zeggen, kijk, Londen staat ons niet toe onze eigen toekomst zelf te beslissen. Dus ze hoopt daarmee haar kans op het aanzwellen... zou je je zeggen, van een verzelfstandiging... die hele kwestie van het uitstappen uit het Verenigd Koninkrijk... dat daar nu veel meer animo voor zal uh, zijn... sinds deze houding van de Britse regering... en sinds deze uitspraak van het opstukrechtstof in Londen.
4: Wat gaat de Schotse National Party nu doen...
7: Nou, um, natuurlijk had Sturgeon al rekening gehouden met die uitspraak. Ik bedoel, uh, ze is bovendien ook uh, jurist van huis uit. Um, uh, en wat ik je zei, haar reactie was: kijk, um, het ligt aan Londen. Londen is niet eerlijk. Uh, Londen weigert om de Schotten een tweede kans te geven voor een referendum. Nou, als ze dat blijft doen, dan zullen de volgende verkiezingen over twee jaar beschouwd worden door de Schotsnationalisten als een referendum. En als dan de nationalisten opnieuw de verkiezingen winnen... wat ze voortdurend doen, ze zijn verreweg de grootste... en de meest succesvolle en populairste partij in Schotland... dan zal die uitslag beschouwd worden als een mandaat voor onafhankelijkheid. Wat erachter zit, zit is dat uh, een grote overwinning over twee jaar, voor de Schotse nationalisten... de druk op Londen zo zal verhogen... dat een tweede referendum niet uit kan blijven. Um, of dat realistisch is of wensdenken, dat, uh, dat moeten we afwachten.
4: Maar willen de Schotten eigenlijk wel af van Engeland?
7: Ah, goede vraag. Niet echt. Ze willen zeker ook geen referendum. Tenminste, niet de komende twee jaar. Kijk, dat vorige referendum heeft zo ontzettend veel kwaad bloed gezet. Het heeft families verdeeld. Het was allemaal heel pijnlijk. Vriendschappen uit elkaar getrokken. Dus nee, de meeste schotten hebben geen zin om daar nog eens doorheen te moeten. Maar sterker, en dat is het grote probleem voor de nationalisten en voor Nicola Sturgeon... sinds het vorige referendum zijn de schotten eigenlijk verdeeld gebleven... over onafhankelijkheid... In de pols is het echt al heel lang 50-50. En dan zit, scho- zit geen schot in. Sorry. Er een schot met een kleine s. No pun intended. Ze hier. Inderdaad. Daar zit geen schot in.
4: Nou, dat zullen we zien de komende tijd. Verenigd Koninkrijk-correspondent Lia van Bekhoven. Dank je wel. Ander nieuws. De KNVB en zes andere Europese voetbalbonden stappen toch niet naar het internationaal sporttribunaal KAS vanwege de One Love Band. Eerder vandaag liet een woordvoerder van de KNVB dat per ongeluk tussen aanhalingstekens weten, maar dat foutje werd snel gecorrigeerd. Jaap de Groot voor BNR in Qatar. Goedemiddag.
1: Ja, het is, uh, het is een amper overleg met elkaar hebben ze besloten om alleen Duitsland de kart te laten trekken bij het uh, sportgerechtshofkas uh, KAS in Lausanne. En zelfs de Duitsers moeten nog officieel beslissen of ze die stap gaan maken. Die zijn aan het onderzoeken of het, uh, het, uh, het onwettig, tenminste het, de sancties die FIFA uh, tegen het dragen van de One Love Band uh, heeft uitgesproken, of dat uh, gerechtvaardigd is geweest. Maar uh, ja, je voelt in alles dat het uh, juridisch heel wankel uh, oogt. Maar wat is hier nou precies gebeurd?
4: We eerst eerst horen het, we zien een een pushmelding van meerdere media, en vervolgens zeggen ze nee nee nee, dat gaan we toch niet doen.
1: Ja, ik vind het een beetje typerend voor de hele situatie. Kijk, uh, Qatar heeft in 2010 het WK toegewezen gekregen. Tien jaar lang, ondanks het feit dat ook in 2015 de FBI zo'n beetje alle, uh, de helft van de stemgerechten van de FIFA arresteerde, is iedereen blijven zitten waar hij zat. En toen het eigenlijk onomkeerbaar was in 2010, is, uh, zijn er ineens allerlei acties begonnen. En ja, je je ziet nu, ze lopen nu eigenlijk continu achter de feiten aan, ze roepen heel veel en vervolgens blijkt het dus reglementair en ook juridisch allerlei pijnpunten te ontstaan. En je merkt het ook een beetje aan de coaches, die zeggen ook van ja weet je, elke keer wordt er iets teruggefloten, elke keer uh, wordt er wat geroepen en zij hebben er gewoon last van en uh, Louis Vergaal zei het van de week al ik, gisteren sprak ik met Thomas Vertongen van de, van de België. ja het is toch te gek voor woorden dat ik op dit moment steeds moet nadenken op vragen die niet over voetbal gaan en waarbij ik uh, ja, het risico lopen geschorst te worden of een gele kaart te krijgen. Dat, zo wil ik niet in een toernooi zitten. Dus wat dat betreft zijn de bonden steeds meer de, 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 de trainers en de spelers... voor de voeten gaan lopen, omdat ze gewoon te laat geschakeld hebben. Maar, ja, maar kunnen die bonden het niet geval. gewoon
4: oplossen... door wel met z'n allen naar dat sporttribunaal te stappen... om eigenlijk die... een vuist te maken tegen de FIFA?
1: Ja, maar het grote probleem is dat ze dat uh, met z'n zeven of met z'n tienen doen... En er zijn 211 FIFA-leden. En FIFA die gaat zich echt verschuilen achter het feit. Wij moeten als bond uh, 211 naties uh, verbinden. En niet gaan splijten. Omdat we dan 10 uh, of 7. Dan, die dan echt participeren tijdens het WK. Uh, landen tegemoet komen. Terwijl we voor een WK gewoon algemene regels hebben gesteld. En ze hebben dus als, als tegenzet. Hebben ze ook aangegeven. Wij laten wel met een band. die. Uh, laten we alle aanvoerders wel spelen. Wat, uh, wat aan duidelijkheid niet zijn wensen overlaat. Er staat dan. Uh, no discord. Op. Ja, en, en daar verschuilen ze zich af. En, en die band is al eerder uh, aangenomen. Dus ja, later is daar die One Love Band overheen gekomen. Ja, en de FIFA zegt gewoon: ja, luister, dit, 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 we, een WK is ook om te verenigen. En, en, uh, ja, of om en, te uh, verenigen
4: achter de wensen van, uh, van, de, uh, van de Qatarese uh, Bond, als het ware.
1: Ja, maar, 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 maar dit ligt toch iets gecompliceerder. Omdat, omdat er, zijn twee, ik noem maar wat, uh, er zijn 32 deelnemers hier. En er zijn zeven tegenstanders. Dat houdt in dat 25 deelnemers aan het WK maken er geen punt van. Ze gaan niet zo ver als die zeven andere landen. Nou, daarnaast zit je met 211 leden van de FIFA. Dus ook daarin is er 201 hebben er blijkbaar geen moeite mee. En tien wel. Ja, dus, dus, ik, ik ben ook benieuwd hoe een, hoe een kas daar tegenover staat. Die, die gaan toch kijken naar het belang van de bond en het algemeen belang. Dus het is heel complex.
4: Jaap de Groot voor BNR in Qatar. Dankjewel. Het weer vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. Op veel plaatsen kan het flink gaan plensen. Uh, morgen uh, mogelijk ook wel met hagel en onweer. De wind is uh, matig tot krachtig. Morgen wordt het beter met een uh, mix van zon en bewolking. En een gemiddelde temperatuur van zo'n 12 graden. De X staat op 720 punten. Dat is een plus van 16 tiende procent. De Dow Jones wint iets minder 13%.
3: Tech Update. Met Mats Akkerman vandaag. Hey Mats. Goedemiddag. Facebook. Ja. Wie gebruikt dat nog? Ja, ik niet maar Ik wel.
5: Het bestaat nog wel.
3: Is bezig met een grote opschoonactie voor je tijdlijn. Ja, is mij nog niet opgevallen? Want ik gebruik, ja, ik kom er nooit eigenlijk.
5: Nee, het is mij dus ook nog niet opgevallen. En toen ik net even ging kijken, zag ik nog wel behoorlijk wat uh, spam. En dat is het probleem. Maar ze zeggen nu zelf dat ze daar een stuk strenger op zijn geworden. Met welke berichten uiteindelijk die nieuwsfeed halen, zeg maar, die je gelijk te zien mm-hmm. krijgt. En dat lijkt volgens hun eigen onderzoeken zijn vruchten af te gaan werpen. Want de eerste twintig berichten die je ziet, dus de top twintig populairste berichten, bevatten nu voor het eerst helemaal geen spam. En voor het okay. eerst sinds ze dat zelf onderzoeken, want daar brengen ze elke kwartaal een kwartaalrapport over uit. En daar kijken ze wel alleen naar de Verenigde Staten, dus het zou ook wel kunnen dat wij het nog niet echt merken. Nou ja, jarenlang vertrouwde Facebook hierbij op de gebruikers met het verspreiden van berichten. Dus wat jij leuk vond en ik en je, al je vrienden daarop baseerde het algoritme dan wat anderen dan weer te zien kregen. Maar dat ging in een soort uh, ja, spiraal naar beneden en uiteindelijk werd het een soort spam overdose. En zag iedereen alleen nog maar clickbait artikelen, dubieuze webwinkels. Nou, je weet hoe het, ja. er, hoe het eruit ziet. Eigenlijk berichten waar niemand op zat te wachten. En volgens de Wall Street Journal zou zelfs de top van Facebook zich ervoor schamen hoe matig die content was. Dus zijn ze in actie gekomen, hebben ze opnieuw de grenzen bepaald... van wat hoge en lage kwaliteit berichten zijn. Okay. En wat dan als laag wordt gemarkeerd, dat hebben ze, eh, proberen ze met het algoritme... dan uit jouw feed te krijgen en dat lijkt te zijn gelukt... Want een jaar geleden bestond de top 20 nog volledig... voor 100% uit spamberichten volgens een eigen onderzoek. En nu, een jaar later, staat er voor het eerst niets meer in. Dus uh, ja, het lijkt te gaan werken. En ze zijn optimistisch over deze voortgang. Maar er is ook nog wel werk aan de winkel. Want de top 20 is dus nu opgeschoond. Maar de top 500 en de top 1000... zitten volgens een eigen onderzoek nog wel vol spam. Okay. Toen ik dat las, dacht ik wel... Wie scrollt er in godsnaam ja? duizend berichten ja. af op Facebook? Ja. <laughs> dan nou ja, het is het de hele dus. dag Facebook af te zoeken. Ja. Maar uh, nou ja, daar is dus nog werk aan de winkel.
3: Maar en gaat dit dan ook over fake news en uh, beïnvloeding?
5: Ja, en dat is er ook nog wel mooi inderdaad. Want voor het eerst bevat de top 20 geen berichten die hun eigen platformregels schenden. En daaronder valt dus inderdaad berichten die aanzetten tot haat. Of ja. berichten die overduidelijk gemarkeerd zijn als fake news. Dat hebben ze nu ook succesvol uit de top 20 in ieder geval weten te filteren. Maar als je wat verder scrolt, dan kom je vanzelf iets tegen wat uh, niet zou kloppen.
3: Down the rabbit hole. Precies. Um, dan van Facebook naar Twitter, want adverteerders lopen daar massaal weg.
5: Ja, we ja. wisten al dat er een beetje druk lag op adverteerders om weg te gaan bij Twitter. Nu heeft de Washington Post er ook een cijfer opgeplakt met een data-analyse. En daaruit blijkt dat een derde van de honderd grootste adverteerders... Uh, de afgelopen twee weken geen advertenties meer hebben getoond op Twitter. Het gaat dan bijvoorbeeld om Jeep, om Mars, om de farmaceut Merk en om Kellogg's uh, van de Cornflakes. Mm. En van de vijfde grootste adverteerders zijn er veertien uh, gestopt. En dat is allemaal dan sinds de overname ja. van Twitter door Elon Musk... die ja, een bijzonder plan daarmee trekt met grote ontslagen... en bijvoorbeeld dat hij Trump heeft teruggebracht op Twitter. Nou, uh, Veel adverteerders staan daar niet helemaal om te springen. Dus.
3: Nee, maar dat is dan slecht nieuws voor Twitter, want dat, die lopen geld mis. Ja,
5: en ze zijn ook echt enorm afhankelijk van die adverteerders. Want vorig jaar bijvoorbeeld kwam 90% van de, ad- van de omzet uit advertentieinkomsten. 90% dus bijna alles. Uh, nou, Musk is nu ook op zoek naar manieren om het kostenplaatje zeg maar, wat aantrekkelijker te maken. Dus de kosten verminderen. Nou, dat doet hij duidelijk met ja. die grote ontslagen. En hij probeert ook de omzet structureel wat te verhogen. Nou, bijvoorbeeld hij had dat mooie plan met dat betaalde abonnement... dat je een blauw vinkje kreeg, zo'n officiële account. Maar daar gingen heel veel mensen misbruik van maken. Dus dat plan is alweer ingetrokken. Dus uh, hij moet nog even op zoek naar nieuwe manieren uh, om geld te gaan verdienen. Want de adverteerders die, uh, laten het langzaam afweten op dit moment.
3: Maar weet je wat mij opvalt? Sinds Elon Musk aan, uh, aan het roer staat krijg ik allemaal fake-volgers. Opeens volgen dan een paar honderd mensen mij extra, maar dat zijn allemaal trollen met zelf ja. nul volgers. Wat
5: wel heel grappig is, want de reden dat hij ooit Twitter misschien ja. niet wilde gaan overnemen... was zijn bezwaar dat er te veel trollen zijn. Ja, maar of de hij is ook die dat de richtlijnen normaal... weer aan het, aan het versoepelen... waardoor meer mensen erop kunnen, zoals Trump dus.
2: Ja, en dus, trollen. Ja,
5: het, blijkt dus niet, het, en, ja, het gaat niet de kant op die hij zelf voor ogen dan. En hij, en hij
3: ontslaat waarschijnlijk de mensen die dat allemaal in de gaten hielden. Zo ja, ja dat precies, dat, want die hele teams ja.
5: die dat, dat overzicht ja. moesten bewaren... Die, uh, ja, die vliegen er allemaal uit.
3: En dan tot slot, de politie Friesland heeft via een Telegram groep... een illegale vuurwerkhandel opgerold.
5: Ja, beste mooie acties hebben ingebroken in een Telegram groep... met de toepasselijke naam vuurwerkhandel <laughs> Noorden.
3: Daar gaat, dat uh,
8: is <laughs> heel
9: ja,
5: ja, dat is, uh, ja, dat is uh, heel makkelijk. Uh, daar zaten ongeveer 700 mensen in. Via die groep werd op grote schaal illegaal vuurwerk en explosieven aangeboden... en handelaren kwamen daarmee dus uh, met elkaar in contact. Nou, de 20-jarige beheerder van de groep uit de gemeente Achtkarspelen... die werd opgepakt door de politie... Maar zijn aanhouding werden mortierbommen, een grote hoeveelheid contant geld en zijn telefoon in beslag genomen. Door die telefoon konden ze ja. dus die groep overnemen. Er werd later ook nog een uh, 43-jarige vrouw opgepakt vanwege medeplichtigheid. En ze de zijn moeder. nu ook die groep... <laughs> ja, wellicht. En ze zijn die groep nu ook aan het uitpluizen om te kijken of daar nog meer mensen in zitten die opgepakt kunnen worden. En de politie liet ook nog even een berichtje achter in de Telegram groep met stop met deze activiteiten. Je bent gewaarschuwd. Op de handel in illegaal vuurwerk staat een straf van zes jaar. Dus een duidelijk signaal van de politie. En ze hebben in ieder geval dit netwerk te pakken gekregen
3: via Telegram dus. Dankjewel techredacteur Mats Zakkerman.
5: De BNR tech update wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
4: Naar de RWB verkeersinformatie met Helene de Geest. Is het druk op de weg?
8: Het is heel druk op de weg, zeker voor een woensdag en op dit tijdstip. 500 kilometer file staat er al. De meeste verdragingen is er aan de zuidkant van Rotterdam op de A15. Van Europort naar Rotterdam tussen Rozenburg en de Havens. De vertraging is daar anderhalf uur door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En ook veel vertraging op de A15 bij Tiel. Daar sta je richting Nijmegen nu ook een half uur vast. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A50 Apeldoorn-Zolle bij 237,8.
3: Wetenschap vandaag. De James Webb ruimtetelescoop heeft in ongekend detail de atmosfeer van een exoplaneet in kaart gebracht. En volgens astronomen gaat dit het onderzoek naar exoplaneten totaal veranderen. Daar gaan we over praten met wetenschapsredacteur Carlijn meinders Hé, Carlijn.
10: Hoi. Ja, wat hebben ze precies gezien? Het gaat om uh, onderzoek van een speciaal team van astronomen, vertelt Amy Luca van de Sterrenwacht Leiden.
11: Het onderzoek is gedaan door het IRS-team, Early Release Science Team, het is een heel groot team, zijn echt sterrenkundigen van over de hele wereld, toen daaraan mee. Uh, sinds vorig jaar ben ik er ook deel van. En toen een paar maanden terug uh, kwam opeens de data binnen en toen zei mijn supervisor, Jamila, lijkt het je leuk om hier modellen aan te doen? Dus, dus ik dacht van, nou, super vet, dit is gewoon een van de eerste planeten die wij zien met JWST.
10: Ja, dan zeg je natuurlijk geen nee. Nee, precies. Dat dacht zij ook. Ook Jean-Michel Deseur van de Universiteit van Amsterdam, co-auteur van alle vijf nieuwe artikelen die op basis van dit onderzoek uitkomen, is heel erg enthousiast. Hij was betrokken bij het opzetten van dit IRS-project dat zeven jaar geleden al in de stijgers is gezet.
12: The idee was to provide observation that could be given to the entire community, so that they could access the data, learn about How to best use the telescope. And therefore to have very quickly science
10: return. Ja,
3: een heel groot team dus dat heel snel aan de slag ging.
10: Ja, ja, een gigantisch internationaal team... dat meteen zoveel mogelijk uit die eerste data probeert te halen. Bij Hubble, Web's voorganger, was het vooral allemaal kleine teams... die eigenlijk steeds weer tegen dezelfde dingen aanliepen. Dat wilden ze nu voorkomen. Ze wilden zo snel mogelijk met de hele community doorhebben... hoe die telescoop nou precies werkt... en wat er allemaal mee gezien kan worden. En ze hebben dus onder andere naar deze exoplaneet gekeken. En welke was dat precies? Ze hebben gekeken naar WASP-39b. <laughs> the exoplanet we
12: looked at is a gas giant planet. It's about the massa mass of Jupiter's, but it's 30% larger than Jupiter, so it's much bigger, much puffier than
3: Jupiter. Het is dus een hele grote gasreus.
10: Ja. Ja, op 700 lichtjaar van hier. Nou wisten we al wel wat van deze planeet. Hubble had er al naar gekeken. En er zijn modellen die al van alles zeggen over wat er in de atmosfeer te vinden moet zijn. Maar ze wilden dolgraag ook observaties met Web doen. Met infrarood meten, met al die in nieuwe instrumenten. Want wat wordt dan onder andere mogelijk? Checken of die modellen eigenlijk wel kloppen. Maar ook checken of Web het wel goed doet. En uiteindelijk zegt de samenstelling van die atmosfeer weer. Van alles over hoe de planeet in elkaar zit hoe die is gevormd. Dat zegt weer iets over hoe planeten dichter bij huis... zo zijn geworden Hmm. als ze zijn. En hoe
3: ziet Webb dan precies wat er in die atmosfeer zit?
10: Daarvoor moet je kijken naar de planeet... op het moment dat hij voor zijn ster langs beweegt. Het licht van die ster gaat dan door de atmosfeer... waar alle verschillende moleculen die daar zitten... het licht weer net anders absorberen. En daaraan kunnen ze... Ik doe hem nu heel kort door de bocht... maar daaraan kunnen ze zien welke moleculen er aanwezig zijn. En wat hebben ze dan nu precies voor bijzonders gevonden? Allereerst liet de data weer zien hoe goed de James Webb-instrumenten het doen.
3: Even though we knew what to
12: expect, we are all amazed by this instrument. By the quality of this instrument, by the capabilities, the sensitivities. It's absolutely remarkable what this instrument can deliver.
10: Daarnaast kwam de data overeen met wat er al in modellen stond. Kun je denken, nou, dat is een beetje saai. Maar heel belangrijk om ook te laten zien, web meet goed. En die modellen, die uh, klopten ook nog eens. Maar er werden ook dingen gevonden die juist niet in die modellen stonden.
12: En dat is fantastisch. Want het opening de deur naar nieuwe phenomena, nieuwe uh, atmosferische
10: processen die we kunnen discoveren.
3: Oké, okay, Web deed het dus heel goed. De modellen klopten, maar wat vonden ze nou precies?
10: Ja, de, uh, de nieuwe dingen die ze zagen, de verhouding tussen stoffen als zuurstof, koolstof en waterstof bleek anders. Uh, dat levert nieuwe inzichten op over hoe die planeet nou echt is ontstaan. En Luca vertelt dat ze onder andere CO2-moleculen en SO2-moleculen, zwaveldioxide, vonden in de atmosfeer.
11: Dat is heel bijzonder, want uh, we hadden niet verwacht om zoveel CO2 te zien ten eerste... En ten tweede, SO2 kan je alleen maar vinden met bepaalde chemische reacties... die je normaal gesproken niet verwacht.
10: Het is een teken dat er fotochemie plaatsvindt Hmm. in die atmosfeer. Een chemische reactie op basis van sterlicht. Onze ozonlaag is daar ook een voorbeeld van. En dat is niet eerder gezien dat dat niemand hier verwacht.
3: Oké, en waarom verandert deze vondst dan nu de manier... waarop we in de toekomst naar exoplaneten kunnen kijken?
10: We weten nu, we hebben de instrumenten in de ruimte om processen te zien... en begrijpen die we nog nooit eerder hebben kunnen zien. Uh, om meer dan ooit te weten te komen over de chemische samenstellingen... in een exoplaneetatmosfeer. Om meer dan ooit te begrijpen hoe een planeet in elkaar zit... en hoe deze is gevormd. En nou is er in januari weer een nieuwe ronde... waarin onderzoekers hun voorstel kunnen indienen... voor het gebruiken van de telescoop. Nou, dan kun je je wel voorstellen als dit soort resultaten naar buiten komen... Nou, ja, dan wil iedereen wel uh, ja. een beetje van die tijd in het volgende rondje. Ook Luca, die normaal gesproken vooral met modellen werkt... gaat nu toch een voorstel indienen voor observatietijd. En ik denk met haar uh, velen. Dus super spannend wat daar allemaal uit gaat komen. Maar ook voor, voor die tijd al kunnen we meer verwachten. Want het IRS-team bijvoorbeeld heeft nog een paar observaties die eraan zitten te komen. Gaan ze weer naar andere planeten kijken, naar andere dingen kijken. Dus hier uh, komt heel snel alweer uh, meer nieuws uit. Leuk is dat. Dankjewel, Carlijn.
13: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag.
4: Goed dat je erbij bent.
3: We bespreken zo waarom Poetin, ondanks zijn eigen oorlog in Oekraïne... vandaag tijd maakt om te bemiddelen in een conflict in Armenië.
4: Eerst het economische nieuws. De EU komt met een grote subsidieactie om te voorkomen dat de Europese industrie wegtrekt naar de Verenigde Staten. Dat vertellen twee hoge EU-functionarissen aan nieuwsite Politico. En is dit het begin van een ware subsidieoorlog met de VS? Europa-verslaggever Stefan de Vries, goedemiddag. Goedemiddag Kees. Ja, want dit lijkt een duidelijke reactie op die Inflation Reduction Act van Biden, of niet?
14: Ja, het het lijkt het niet alleen zo. Het is het ook absoluut. Thierry Breton, de commissaris voor de interne markt, waarschuwde dat het nieuwe subsidiepakket een existentiële uitdaging vormt voor de Europese economie. Dus ja, het het is echt een een, een, een schokreactie eigenlijk in Brussel. Uh, Daar moet iets gebeuren.
4: De de VS, via die Inflation Reduction Act... kan dus Amerikaanse industriebedrijven helpen, subsidiëren. De EU komt nu eigenlijk met eenzelfde plan. Is dat nou de juiste reactie?
14: Ja. Ja, de juiste reactie. Uh, Kijk, Amerika is natuurlijk altijd redelijk protectionistisch geweest... en de Europese Unie heeft altijd geloofd in een open markteconomie. En en nu worden we met de de neus op de de feiten gedrukt... eigenlijk in een een wereld die steeds dichter uh, op slot gaat zitten. Uh, In Brussel uh, wordt nu gesproken over een uh, een soort fonds... om de Amerikaanse subsidies te compenseren. Dat zou een soort Europees Soevereiniteitsfonds zijn. En in september... uh, Noemde Ursula von der Leyen dat al in haar State of de Union toespraak. Bedrijven zouden dan geholpen kunnen worden om hier in Europa te investeren. En ook om te vergroenen. Um, ja, dat, dat klinkt toch wel heel erg uh, als, als behoorlijk staatsingrepen. Um, en dat, dat klinkt in, in lidstaten, meer liberale lidstaten. Zoals bijvoorbeeld Duitsland als uh, Nederland. Uh, als vloeken in de kerk. Uh, maar ja, het, het is de werkelijkheid. Uh, steeds meer blokken gooien de grenzen dicht. En daar zullen we toch een antwoord op. Mogen vinden. Ja, hoeveel geld is hiermee gemoeid? Nou, in Amerika gaat het om uh, ruim 370 miljard. Uh, en in Europa, ja, ik, ik vermoed eigenlijk, ik, ik heb niet de, de, het lijstje gemaakt, maar er zijn natuurlijk 27 lidstaten, die hebben allemaal ook allerlei maatregelen. En het zou heel goed kunnen als je dat bij elkaar optelt... dat je niet eens heel ver van datzelfde bedrag afzit. Dus tegelijkertijd is het um, ja, natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken Want de Verenigde Staten kan zoiets aanpakken als één land. Terwijl in Brussel alles over 27 lagen moet. Um, maar in ieder geval, de paniek zit er goed in.
4: Toch uh, kunnen we hierdoor, wat ik aan het begin ook zei... geen soort van subsidieoorlog ontketenen met de VS...
14: Ja, dat, dat is natuurlijk ook de vrees uh, van uh, veel uh, politici en beleidsmakers. Ook van bedrijven. Uh, bedrijf, voor bedrijven kan het aantrekkelijker worden... om zich te vestigen in de Verenigde Staten. Nou, Daar moet Europa dan een antwoord op zien te vinden om ze hier te houden. Uh, de Frans president Emmanuel Macron had maandagavond al een diner georganiseerd... in Parijs met uh, grote bedrijven, grote Europese industriëlen... Uh, ja, om, om hen te verleiden in, in Europa te, te verblijven. En dan moet je denken aan... Uh, bedrijven als uh, Orange Telecom, maar ook Unilever, uh, Volvo, BMW. Uh, hele grote Franse bedrijven. Nou, die mochten dus uh, maandagavond aanschuiven aan de DIS. Uh, dat geeft wel aan dat het echt een serieus probleem is. Uh, en voorlopig hebben we daar nog geen gezamenlijk antwoord op. Misschien dat het dus komt met een uh, soevereiniteitsfonds.
4: Europaverslaggever Stefan de Vries, dank je wel. Rob Jette is door zijn ambtenaren met zijn, van zijn eigen ministerie... gewaarschuwd over het beoogde prijsplafond. De kans bestaat namelijk dat de Europese Commissie... de compensatie aan energiebedrijven bestempelt... als niet toegestane staatssteun. De commissie onderzoekt de zaak nog... maar tot die tijd mag Jette de maatregel eigenlijk niet invoeren... Jette zelf zei twee weken geleden nog dat de commissie geen problemen zou hebben met het prijsplafond. Een woordvoerder erkent tegen de NOS op de hoogte te zijn van dit risico. Maar het is nog niet duidelijk wat er nu precies gaat gebeuren.
14: The Daily Move, BNR
2: Nieuwsradio. Kees Doornstein en Lisbeth Staats.
4: Krijgen we als Sinterklaas cadeau goedkoop tanken van Europa. Nou, de Europese ambassadeurs lijken akkoord te zijn met een prijsplafond op olie, net op tijd, want 5 december zal er geen olie meer uit Rusland gehaald worden. De weg is daarmee vrij voor de G7 om ook een olieprijsplafond in te voeren en dat nadat nou, de Europese Commissie ook al een voorstel heeft gedaan voor een gasprijsplafond en over allebei wordt nog flink gediscussieerd. We spreken erover met Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever. Goedemiddag Mark. Goedemiddag. Ja, wat hebben de EU-ambassadeurs nu besloten... wat betreft dat prijsplafond op olie?
9: Ja, als je het zo zegt, als je het net zei... dan is het wel een beetje... we hebben nog een paar dagen dat we Russische olie kopen... en dan doen we de prijs nog even omlaag. Maar dit is een plan van de hele G7. Uh, daar zijn de grote landen bij, de Verenigde Staten... de Europese Unie is daar lid van. Uh, en die hebben lang niet allemaal een importverbod. Dus uh, ook na 5 december is het daar relevant. En bovendien, het gaat ook om een uh, verbod op het verschepen en op het verzekeren van transport van olie. Dus dat gaat ook effect hebben buiten de Europese Unie. Buiten de G7 zelfs waarschijnlijk. Er wordt gedacht dat het voor Rusland echt heel lastig gaat worden... om ergens in de wereld nog olie boven die G7-prijsplafond te gaan verkopen. En over wat bedrag gaat, het Het gaat om 65 tot 70 dollar. Als je nu een, een vat olie koopt, is dat ongeveer 85. Dus daar gaat meteen al 15 tot 20 euro af. Ja, en, dat is flink. Uh, ja, precies. En Rusland houdt evengoed nog wel wat winst over. Want de bedoeling is wel toch dat het her en der uh, ge- wel geleverd wordt. Maar dan dus niet meer voor dat exotisch hoge bedrag van nu. Het schijnt dat in Rusland voor ongeveer 20 dollar de olie geproduceerd wordt. Dus daar houden ze heus nog wat over. Nou, alles bij elkaar. Uh, dat is waar we nu staan. En je zei het al, de ambassadeurs van de Europese Unie hebben dat uh, en dus zij lijken het daarover eens te zijn. Dat is nog niet de laatste fase. Dus wie weet wat er hier nou nog gebeurt. Maar hier exact, staan we nu. Ja.
4: Er wordt vooral gesproken dan over Russische olie, maar je zegt het ook, dit gaat ook over olie dus dat verscheept moet worden uh, van, van buiten Europa. Uh, wij kijken vaak naar de, de prijs van een vat brentolie. Word, wordt eigenlijk al die buitenlandse olie daardoor geraakt, dus ook bijvoorbeeld Amerikaans?
9: Nee, het gaat vooral om de Russische olie die waar ter wereld ook wordt afgeleverd. Als je die uh, voor meer dan uh, 65 of 70 dollar gaat verkopen... Ja, dan is het dus voor bedrijven uit de G7 verboden om uh, de transport te verzekeren... en om de schepen te leveren.
4: Maar betekent dit ook dan dat we goedkoper kunnen tanken vanaf 5 ja. december? of?
3: Sinds dat te nou, denken zeker? zal ik juist lekker goedkoop laten tekenen. Oh, wat mooi, oh,
4: Liesbeth. Wat mooi.
3: Die mogen jullie gebruiken.
9: Ja, nee, de olieprijs hebben we van Bernard Hammerburg geleerd. Die gaat altijd razendsnel omhoog en heel langzaam omlaag. Dus de, reken je niet rijk dat dat meteen op 5 december al zichtbaar gaat worden aan de pop. Ja, ondertussen
4: lijkt er ook een akkoord voor het gasprijsplafond... Maar ik, ik lees dan ook weer dat er vanuit Europa eigenlijk vanuit zowel het voorkamp als het tegenkamp eigenlijk maar een beetje neurig naar dat akkoord gekeken wordt. Waarom?
9: Ja, het moet een prachtig compromis zijn als de voorstanders uh, teleurgesteld zijn en de tegenstanders ook. En we zitten ergens in het midden, denk je dan. Hè? Ja, er is gedacht dat, uh, en dit is wel een fase verder, dit is een voorstel van de Europese Commissie. En daar moeten daar straks de energieministers iets van vinden. Gaan ze het aannemen of overnemen of niet. Uh, dat een megawattuur, uh, 275 euro, mag kosten uh, vanaf 1 januari als dat plan overgenomen is. En waarom is Nederland per traditie ongelukkig hiermee? Nou, wij zijn onder andere bang voor leveringszekerheid. Dat als we te weinig bieden... dat het gas dan gewoon niet deze kant op geleverd wordt... Uh, Er wordt ook wel gezegd dat het een provocatie zou kunnen zijn voor Rusland. Dat is een argument wat ik eigenlijk in deze oorlog in het begin heel veel hoorde. Maar de laatste tijd niet meer zo vaak. Maar toch, dat zou hier wel kunnen. En Rusland heeft ook gedreigd meteen gisteren al met... uh, oh, als jullie toch gaan praten over een prijsplafond voor gas... dan doen wij toch even de kraan een klein beetje dicht... En uh, aan de andere kant zijn er ook gewoon de voorwaarden... waaronder dit prijsplafond in werking komt. Het is niet zoals uh, voor huistuin en keuken gebruik dat het gewoon op 1 januari ingaat. Maar dit gaat als er een crisissituatie is. 14 dagen lang boven de 275 euro op de TTF, de gasmarkt hier in Nederland. Dat is al heel voor, hoog, hè? Dat hebben we in de zomervakantie in augustus, toen die hele hoge prijzen waren... geen tien dagen meegemaakt, of geen veertien dagen in elk geval. Dus toen zou de regeling die we nu hebben, die bescherming die we nu hebben bedacht... niet eens in werking getreden zijn. En ja, als je het dan bij elkaar optelt... misschien provoceren we in Rusland met een instrument... dat evengoed nooit ingezet gaat worden. Ja, dan kan het ook wel eens verkeerd uitpakken. Dat is in ieder geval de redenering van onze regering.
4: Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever. Dank je wel.
9: Het weer, het is op dit moment
4: uh, regenachtig, maar de regen trekt vanavond weg. Vannacht kan het wel echt weer flink gaan regenen. Morgen een iets betere dag, mix van zon en bewolking en dan wordt het zo gemiddeld 12 graden. De AX staat op 720 punten, dat is een plus van 16 procent. De Dow Jones pluste op dit moment 3 tiende procent.
2: The Daily
14: Move, PNR
3: ja, je zou denken, Vladimir Poetin die heeft iets anders aan zijn hoofd momenteel. Maar hij is afgereisd naar Armenië om zich op te stellen als bemiddelaar in een conflict dat bijna 100 jaar oud is. De strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan om de grensregio Nagorno-Karabakh. Wat is Poetins belang in dat conflict? Heeft hij er tijd voor? En wat betekent het voor Europa als dat conflict opnieuw opleidt en escaleert? Ruslands specialist aan de Rijksuniversiteit Groningen Hans van Koningsbrugge is bij ons. En we kunnen ook vertrouwen op onze buitenland-commentator Bernard Hammelburg. Welkom allebei.
13: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Hans van Koningsbrugge, de eerste gedachte is toch... als je zin hebt om te bemiddelen Poetin... ga dan vooral aan de onderhandelingstafel zitten in je eigen oorlog, of niet?
15: Uh, nou, het is schaken op twee borden. Kijk, um, Azerbeidzjan en Armenië liggen in de Caucasus... En dat beschouwt Rusland toch nog als zijn invloedssfeer. Dus uh, moet er wat gebeuren. Bovendien zijn vertegenwoordigers van beide landen recentelijk afgereisd naar Washington. Mm-hmm. Uh, om daar, uh, ja, de Amerikanen deden ook een bemiddelingspoging. En dat vindt het Kremlin helemaal niet leuk in deze tijd. Nee,
3: nee dus dat, dat is één uh, van de argumenten om <kuggen> daar uh, naartoe te gaan. Om het conflict te begrijpen, um, waardoor is die strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan ooit ontstaan?
15: Ja, dat is nog een stalinistische erfenis. Stalin heeft de grenzen in de Caucasus zo getrokken dat het wel op conflicten moest uitlopen. En het gevolg daarvan is eigenlijk dat uh, ja, het Kremlin zich dan altijd als bemiddelaar tussen alle partijen kan uh, mm. instellen. En dat is precies wat er nu eigenlijk gebeurt. En dit is, dit is natuurlijk inderdaad een conflict wat al heel lang speelt. Wat ook telkens weer opspeelt. Maar als je de grenzen bekijkt en je ziet ja, Nagorno-Karabakh eigenlijk een Armeense regio die in Azerbeidzjan ligt. En dan heb je binnen Armenië ook nog een uh, enclave van uh, Azerbeidzjan, van geheten. Ja, dan weet je dat dit allemaal problemen moet opleveren.
3: Ja, en die zijn nog steeds niet opgelost, dus um, zeker niet. Bernhard, zoals gezegd, heeft. Poetin zegt zelf dus een beetje opgesteld als bemiddelaar. uh, Hoe verkoopt hij dat, wilde ik eigenlijk vragen, aan uh, de rest van de bevolking?
13: Nou, dat weet ik nog niet, want het het is nog niet zo ver. Maar ze zullen ongetwijfeld met een prachtig statement komen van meneer Preskov als het achter de rug is. Uh, Ik zie verschillende redenen. In de eerste plaats de vraag die jij stelt, heeft hij niet wat anders aan zijn hoofd. Ik denk dat hij hier ook een signaal mee geeft dat de wereld groter is dan alleen maar Rusland en uh, uh, en, uh, Oekraïne. Oekraïne, En dat dat, uh, de Russen geïnteresseerd zijn en blijven in alles wat zich in het voormalige Sovjetgebied afspeelt. Hij is pro-Armeens, maar heeft al eerdere pogingen gedaan om toch te bemiddelen... Met uh, uh, Azerbeidzjan uh, En je, je moet het omdraaien. Gesteld nu dat het hem lukt. Hè, om daar bijvoorbeeld weer een staakt het vuur voor elkaar te krijgen. Ja, dan kun je kunt van Poetin zeggen wat je v- wil. En vinden wat je wil. Maar dat is dan toch een belangrijke prestatie. Die, ja. die we allemaal op, op prijs stellen. stellen. Dus hij, hij heeft twee redenen. Eerst plaats, denk ik, intern laten zien. van de, de, Ik sluit mijn ogen niet voor de rest van de wereld. En misschien... Uh, ook wel een oprechte poging gewoon om succes, succes te boeken. Al is het uh, om, om wonderlijke redenen, maar toch. En dan tenslotte, er is nog wat anders wat heel belangrijk is, vind ik. Uh, Azerbeidzjan heeft de steun van Turkije. Um, om alle mogelijke redenen. Maar goed, dat is dan ook zo. En um, ik denk dat hij het laatste wat hij wil is uh, dat dit conflict opnieuw uit de hand loopt... Ja. en dat hij een situatie krijgt met Turkije. Want Turkije speelt in, die, in, ja. in, de, in de oorlog met Oekraïne... nu juist een hele belangrijke rol.
3: Ja, nou en over de rol dan van de VS in dit conflict... <tus> en de risico's voor de rest van de wereld. meer. eerst kort naar de ANWB.
4: Helene de Geest zit daar, want het is druk, hè,
8: Leen? Ja, het is hartstikke druk. Uh, meer dan 600 kilometer file. Dat is echt uitzonderlijk op woensdagmiddag... De meeste vertragingen is er bij Rotterdam en bij Eindhoven. Op de A50 onder andere van Eindhoven naar Ost, tussen Sonnenbreugel en, en Vegelnoord, 14 kilometer file. De vertraging is daar ruim een uur. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is in maar de Berger is onderweg. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A28 Zwolle Groningen bij 122,1.
2: BNR
3: Nieuwsradio, The Daily Move. Wij praten verder over Poetins bezoek aan een heel ander conflict dan zijn eigen oorlog. De strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan rond de regio Nagorno-Karabakh. Rusland- en Poetin-kenner Hans van Koningsbrugge is bij ons en ook onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hamelburg. Um, Hans van Koningsbrugge, niet alleen Poetin, maar ook de VS mengen zich geleidelijk meer in dit conflict. In, in september bracht Nancy Pelosi een bezoek aan Armenië en ze veroordeelde de aanvallen van Azerbeidzjan. Uh, wat, wat is het belang voor de Verenigde Staten?
15: Nou ja, kijk, er is toch een competitie met Rusland op dit punt. Bovendien is er in Amerika ook een grote Armeense gemeenschap. Een ander punt is eigenlijk dat in Washington toch ook begrepen wordt... dat men in Jerevan teleurgesteld is in Rusland. Want uh, volgens uh, alle verdragen moet rusland Armenië te hulp komen... in geval van oorlog. Mm-hmm. Nou is Nagorno-Karabakh natuurlijk um, feitelijk, of liever gezegd formeel... Azerbeidzjaans gebied, dus dat hoeft niet. Maar men voelt zich toch in de steek gelaten, omdat natuurlijk, eh, zoals net al gezegd is, Turkije Azerbeidzjan rijkelijk steunt, ook ja. met drones. Nou, het laatste conflict was overduidelijk een eh, Azerbeidzjaanse overwinning. En Moskou bleef toch vrij stil. Hm. Dus er is een soort competitie hiervan gaande. Van, ja, en aan de Ameense kant denkt men, ja, wat betekent die Russische. Ja. Uh, ...steun eigenlijk, zeker nu uh, het, het, uh, het Russische leger in uh, het Oekraïne niet geweldig doet.
3: Nee. En, en Bernard, er, in dat gebied uh, zit ook olie.
13: Jazeker, Azerbeidzjan heeft olie. Ja. Hè? Uh, een, ja, een heel ja. rijk
3: land is het daardoor. Ja,
13: wat, wat dat betreft Armenië niet.
3: Nee. Maar, maakt, maar... Ook
13: gro- maakt altijd een groot verschil.
3: En, en wat zou het dan met die olie in oogschouw genomen voor ons betekenen? Als nou,
13: als dat nou wordt afgesneden en noem maar eens wat... Uh, dan is het niet zo dat dat nu erg bijdraagt aan bijvoorbeeld onze tekorten. Maar de wereldprijs vliegt opnieuw omhoog. Waar Mark Beekhuis het nu net over had. Ze hebben dan een plafond bedacht... He, van 65 euro. Maar door dit soort dingen, wordt door, door druk van buiten... wordt dat uh, uh, lastiger om uh, te handhaven. Uh, en uh, wat je gaat zien is dat, denk ik toch... Uh, ja, jullie hadden het net ook over brentolie. Het kan bijna niet zo zijn dat als dit conflict niet wordt gesust... dat het niet op een of andere manier een ongunstige uitwerking heeft op de olieprijs.
3: Ja. En uh, nou, de VS bemoeien zich ermee, Rusland. Mm. Maar waarom horen we de EU niet? Want alleen al om die reden van die... Van die olie bijvoorbeeld? Nou,
13: in de eerste plaats, het is geen EU-gebied. Geen van de landen zijn lid van de Europese Unie of aspirant lid. Dus formeel uh, hebben we er eigenlijk niks mee te maken. Het zijn natuurlijk wel landen die in Europa liggen en uh, buurlanden zijn. Maar de de EU heeft denk ik, zeker op dit moment, echt de handen vol aan de kwestie Oekraïne. Uh, En andere gevaren die wij zien, zoals in Moldavië, dat, 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 dat ook onder druk staat, en ook Georgië. Dus ik denk dat de EU heel bewust terughoudend is om überhaupt over deze kwestie iets te zeggen of iets te vinden.
3: Ja. En de NAVO dan? Speelt die dan nog een rol? Of heeft die hier nog een
13: Nee, zelfde kwestie. Geen van deze landen is lid van de NAVO. Uh, er is geen bedreiging voor een van de NAVO-landen in dit conflict. Ze bedreigen elkaar, maar geen NAVO-gebied. Uh, en dus is er ook geen reden om te denken over bijvoorbeeld artikel 4, hè, dringende reden om bij elkaar te komen, of artikel 5, een aanvallen. Op een is aanval op alle. Speelt allemaal niet. Nee. En, en, en ja, de, de, de EU heeft 27 lidstaten. Nou, dat is een hoop. De, de, de NAVO heeft 30. En ze hebben op dit moment allemaal genoeg andere dingen aan hun hoofd. Dus ik, ik denk om, omgekeerd steeds. Laat die gekke Poetin het nou gewoon eens proberen. Wie weet lukt het hem. Ja. En dat is, dat is ook goed voor de EU.
3: Ja, en, en voor uh, de rest van de omri- omliggende landen. Ja. Hans van Koningsbrugge. In 2018 was er de hoop dat de nieuwe premier in Armenië. Uh, Nikol Pashinyan, als ik dat goed uitspreek. het vredesproces tussen Armenië en Azerbeidzjan nieuw leven in kon blazen. Maar het gebeurde niet. Ja, wat is daar dan nu wel voor nodig. om uh, ja, die, dat vredesproces weer ja, een beetje op te starten?
15: Nou ja, kijk, het hele probleem is natuurlijk dat Armenië ook enorm geïsoleerd ligt. De betrekkingen met Turkije zijn niet de best, maar dat is, daar hebben ze wel een behoorlijke grens mee. Uh, het, het ligt ook heel geïsoleerd wat betreft Rusland... Dus uh, aan de Armeense kant zal langzamerhand het besef ook uh, gaan komen. Dat uh, men, men heeft al territorium verloren in Nagorno-Karabach en het kan nog veel slechter aflopen. Mm. En wie houdt dan uh, Azerbeidzjan tegen? Kijk, uh, Azerbeidzjan is inderdaad schatrijk, heeft de afgelopen tien jaar enorm geïnvesteerd in het leger. Uh, Armenië ook wel, maar veel en veel minder. En Armenië is gewoon vergeleken met Azerbeidzjan arm. Dus ja. Uh, uh, Aan <laughs> hoe, hoe we het ook wenden of keren, het De zijn niet dog. twee gelijke partijen. Nee, ja. Precies. Bernhard, ik zie nu net nieuws binnenkomen dat uh,
4: president Macron zegt dat hij weer contact gaat opnemen met Poetin. Vooral om over Sapporicia te praten. Maar uh, kan Poetin hier ook niet het signaal mee afgeven? Van nou, dan kan met mij ook wel weer te praten vallen over Oekraïne.
13: Dat lijkt mij wensdenken, Kees. Um, ik vind dat het heel verstandig is dat Macron een aantal keren al heeft geprobeerd, en nu dus weer opnieuw... om op de een of andere manier in contact te komen met Poetin... om te kijken of ze iets diplomatieks kunnen doen. Uh, Ik vrees dat dat zeker op dit moment tot niets leidt. Maar ik denk niet dat die twee dingen met elkaar te maken hebben.
3: Oké, we we laten het hierbij. Dank jullie wel. Rusland-specialist van de Rijksuniversiteit Groningen... Hans van Koningsbrugge en onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar The Daily Move. Het is woensdag 23 november en twee minuten over vijf.
4: De energierekening van Nederlandse huishoudens gaat vanaf 2024 flink stijgen. Door het aflopen van het prijsplafond en een verhoging van de energiebelasting gaan huishoudens gemiddeld 2500 euro meer aan gas en stroom betalen.
6: Ja, dat is echt het beleid van de overheid. En dat is ook niet eenmalig om de kosten van dat energieplafond op te vangen. Nee, het is structureel. De kosten van nu moeten opgevangen worden met hoge
4: belastingen. Je gaat het op den duur dus voelen. Volgens Hans-André de Laporte van vereniging Eigen Huis staat ons nog wat te wachten. Het wordt gedempt, maar de volle
6: klap, dat hebben we even doorgerekend. En daar schrik je van. Die komt na 2023.
3: De geplande miljardenuitgaven van het kabinet zijn in strijd met de Europese begrotingsregels. De Europese Commissie verzoekt Nederland dringend maatregelen te nemen... Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... vindt dat oordeel terecht.
9: De begrotingsprocessen in Nederland zijn sinds corona... behoorlijk ontregeld aan het raken. De besluitvorming is uh, nogal chaotisch. Maar ik denk ook dat de commissie terecht uh, opmerkt... dat we nu misschien wel gezien de stand van de conjunctuur heel veel extra geld de economie injagen. In een tijd waarin er veel inflatie is en veel krapte in de economie.
3: Ja, wat moet er dan gebeuren... Dat vraag ik zo aan twee economen.
4: Eerst kijken we naar de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En dat doen we met Peter Weininga, defensiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... die wij vaak spreken. Peter, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Kees.
4: Want Rusland heeft vandaag opnieuw een zware golf van raketten... richting Oekraïnse steden afgevuurd. Op meerdere plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. En ook op veel plaatsen is er geen stromend water meer. Waar is Oekraïne
16: nu het zwaarst getroffen? O, dat kun je eigenlijk wel zeggen in al die steden waar de, de raketten zijn ingeslagen. Um, stroom is eigenlijk in grote delen van die gebieden ook uitgevallen. Uh, treinen rijden daar niet of worden vervangen door diesellocomotieven. Um, al dat soort zaken zie je niet. Um, mensen in Gerson Um, daar is de boel ook gesaboteerd toen de Russen weggetrokken. Uh, dus daar opereren ziekenhuizen bij uh, mobiele uh, lampjes van uh, uh, je, uh, je, dat, je mobieltje. Uh, en allerlei kaarslichtdingetjes. Het is in, in die zin um, toch wel nationaal verbreid in Oekraïne. Je kunt nauwelijks zeggen van daar is de meeste schade toegebracht. Nee. De meeste raketten zijn vandaag wel geland in Kiev, en omgeving. Ja. Uh, ik geloof een stuk of dertig zijn daarop afgeschoten. Um, in totaal waarschijnlijk 67, heeft Zelensky aangegeven. Waarvan er in ieder geval 21 zijn neergeschoten. Um, maar dat is een, een, een oud uh, gegeven, dus misschien waren dat er wel meer. Die ja,
4: en we hoorden ook over Lviv natuurlijk, hele stad uh, zonder ja. stroom. <coughs> Waarom kiest Rusland ja. voor de
16: aanval? Zo? Uh, ja, Rusland is duidelijk bezig om uh, te proberen de wil van de Oekraïnse bevolking te breken... Zodat ze hun verzet staken eigenlijk tegen de Russische invasie. Door ze gewoon letterlijk in de kou te laten zitten. De kou neemt enorm toe daar. Uh, Winters zijn uh, over het algemeen kouder in Oekraïne dan in Nederland. Dan we in Nederland gewend zijn. Uh, Dus als je uh, elektriciteit afsluit, dan gaan kachels het niet doen. Gas uh, stroomt niet meer. Uh, Watervoorzieningen worden ook uh, aangevallen. Dus er is geen water. Ja, en Zo probeert men de bevolking onder druk te zetten om hun verzet tegen de Russische bezetting te staken.
4: Het Europees parlement noemt Rusland nu officieel een sponsor van
16: terrorisme. Is dit een teken daarvan? Ja, dat kun je wel zeggen, want het zo op deze uitgebreide schaal aanvallen van civiele infrastructuur, hè, nutsvoorzieningen, om daarmee de bevolking te treffen... Uh, dat is duidelijk een een, een daad van staatsterrorisme, zou je kunnen zeggen, een een oorlogsmisdrijf. Dan uh, hoorden we vandaag trouwens ook dat het Britse ministerie van Defensie
4: zegt... dat uh, de Iraanse aanvalsdrones opraken die Rusland inzet. Wordt
16: dat een groot probleem voor de Russen? Ja, het, het was eigenlijk al een groot probleem, want ze kunnen zelf... Uh, zeg maar op dit moment geen precisiewapens maken... omdat ze de westerse elektronica die ze daar altijd voor gebruikten... niet meer kunnen krijgen. En dat, en dat is een gevolg van de sancties. Dus toen hebben ze als eerste noodgreep eigenlijk... Iraanse drones en uh, raketten gebruikt. Maar Iran heeft natuurlijk een productie... Uh, die uh, met name bestemd is voor eigen gebruik. Dus die is niet gewend dat er in zulke grote hoeveelheden... Uh, drones worden verbruikt die dan vervolgens vervangen moeten worden. Dus het Iraanse productietempo kan de Russische vraag eigenlijk niet bijbenen. Dus ja, dat betekent eigenlijk dat de Russen inderdaad in de problemen komen.
4: Dankjewel, Peter Weiniga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies voor het laatste nieuws uit Oekraïne. De coalitie wil de extra basisbeurs voor uitwonende studenten twee jaar verlengen. Komend jaar krijgen uitwonende studenten zo'n 165 euro per maand erbij vanwege de hoge inflatie. En dat moet worden verlengd, vinden CDA, D66, ChristenUnie en ook de VVD. Tweede Kamerlid Paul van Menen van D66 tijdens het debat
16: over de onderwijsbegroting. Dat is dik 435 euro aan basisbeurs voor uitwonende studenten. En tegelijk voelen studenten nog steeds onzekerheid en dat snap ik. Het zijn onzekere tijden, de inflatie blijft hoog... en het collegegeld zal ongetwijfeld blijven stijgen. En D66 wil dit geld behouden voor de student... en stelt voor, het CDA sprak er ook al over... de verhoging van de basisbeurs voor uitwonende studenten overigens... met twee jaar te verlengen. Zodat de studenten in deze onzekere tijden maximaal
4: worden ondersteund. De extra basisbeurs kost de staatskast naar verwachting 425 miljoen euro.
2: The Daily Move.
4: Dan opvallend nieuws uit Brazilië vandaag. Want de Braziliaanse president Bolsonaro vecht toch de uitslag van de verkiezingen van drie weken geleden aan. Hij heeft via zijn advocaat gevraagd om een deel van de stemmen via elektronische stemmachines ongeldig te verklaren. We spreken erover met onze correspondent Wies Ubachs vanuit Rio de Janeiro. Goedemiddag. Goedemiddag. De verkiezingen vonden drie weken geleden plaats. Waarom komt Bolsonaro daar dan nu mee?
11: Nou, in, in het algemeen uh, denken de, de analisten en de columnisten hier... dat het heeft te maken met uh, de protesten die nog steeds uh, gaande zijn... tegen de verkiezingsuitslag. He, de, er zijn, uh, de, een, een deel van de aanhang van Bolsonaro legt zich er niet bij neer... dat, uh, dat de linkse Lula gewonnen heeft. Mensen bivakeren bij kazernes en zo. En uh, ja... Dat, Dat dat vuurtje moet een beetje brandend gehouden worden en en men denkt dus dat uh, dat nu die die claim uh, dat dat de uitslag niet deugt, dat dat er iets met die stemmachines is, dat dat ingegeven is door de wens om de mensen gemotiveerd te houden om te blijven protesteren.
4: Maar, Maar kan het wat uithalen? Kan hij winnen?
11: Uh, nee, nee, want uh, de, het Hooggerechtshof en, en het kiescollege uh, hebben al gezegd van uh, ja, maar luister eens, uh, als jullie zeggen dat de stemmachines bij de tweede ronde niet deugden, want ze hebben alleen de tweede ronde uh, ter discussie gesteld, hè, dat was op 30 oktober, mm-hmm. uh, op 2 oktober was de eerste ronde en, uh, die, de discussie daarover, uh, uh, is niet, is niet aan de orde. En dat is raar. Dus, uh, hebben ze, uh, heeft het, kiesco- het kiescollege gezegd van, ja, als jullie willen dat, dat, uh, die, die stembussen niet, niet meegeteld worden, dan moet, uh, de eerste ronde, moet dat bij de eerste ronde ook gebeuren. En dat wil, de, wil Bolsonaro's, uh, Bolsonaro's partij niet. Want uh, uh, bij de eerste ronde zijn ook uh, de leden van het nieuwe congres gekozen. En daar heeft de liberale partij van Bolsonaro een grote winst geboekt. Aha. Dus ja, ze <laughs> dus zouden wel gek zijn om, uh, om dat ook uh, ja. mee te laten gaan. Waar, waar,
4: waar heeft Bolsonaro dan baat bij, bij het feit dat dat vuurtje dan nog steeds aangewakkerd is? Als hij het toch niet kan winnen.
11: Ja, hij, hij wil gewoon... Uh, het, het moet onrustig blijven. En er moet een dreiging blijven dat het allemaal toch niet lekker afloopt. Dat, uh, de, uh, de, uh, 1 januari is de beediging van Lula in, uh, in de hoofdstad in Brazilië. En ja, ze willen... Uh, Er er moet gewoon een sfeer blijven hangen uh, dat dat er iets kan gebeuren. Dat uh, dat er opstand komt, dat dat er geweld uitbreekt en dat uh, dat het leger misschien moet ingrijpen. Er wordt eigenlijk uh, ingezet op op, op, uh, chaos en uh, en op de noodzaak in dat geval om uh, om de strijdkracht uh, te laten aantreden.
4: Wies Ubachs, correspondent in Brazilië. Dank u wel. Het weer. Het is nu nog regenachtig. Trekt vanavond weg. Maar vannacht wordt het onstuimig Op veel plaatsen kan het flink gaan plensen. Mogelijk ook met hagel en onweer. De wind is dan matig tot krachtig. Morgen wordt het beter met een mix van zon en bewolking. En een gemiddelde temperatuur van zo'n 12 graden. De Ajax is aan het winnen vandaag. 721 punten, zeventiende procent erbij. Dow Jones wint ook twee tiende procent erbij.
2: De Daily. Tonenstein en Lisbeth Staats.
3: Aan het geld ligt het niet, zou je zeggen. Ruim 50 miljard euro voor onderwijs. Meer geld voor leraren. Gaat het kabinet Rutte 4 het lerarentekort oplossen? De Tweede Kamer debatteert vandaag over de onderwijsbegroting. GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld, die komt er net vandaan en politiek verslaggever Sophie van Leeuwen die staat bij haar. Goedemiddag. Dag Lisbeth. Goedemiddag. Ja, uh, Sophie, gaat dit kabinet dan dat eeuwig slepende lerarentekort eindelijk fixen?
2: De ministers Wiersma en Dijkgraaf trekken hier wel echt miljarden voor uit. Dat zeg je zelf ook al. Maar als je naar het debat luistert vandaag... dan gaat het aanvankelijk over TikTok... en dingen zoals de telefoons moeten de klas uit. Dus Hmm. ja, dat was een beetje een gekke vertoning. Ik zal je een impressie laten horen... naar aanleiding van een voorstel van het CDA.
16: Ik ken geen leraar die interessanter is dan TikTok. Maar u vraagt, gaan wij het lerarentekort... Oplossen. Ik zou het heel graag willen. De leraarachterstanden die blijven
6: maar toenemen. Wat we ook doen aan investeren, er gebeurt helemaal niks. Want die kinderen kunnen ook voor een groot deel niet opletten. Nou,
7: <lacht> kijk.
17: Als ik met leraren praat, dan hoor ik dat ze zich zorgen maken over bijvoorbeeld tijdelijke contracten. Over het lerarentekort, over de begeleiding van starters.
6: Ja, nou, ik heb wel wat ideeën. We kunnen, we kunnen stoppen met uitzendbureaus die actief jagen op docenten. Die kunnen, die kunnen gewoon uit het, uit het onderwijs kiepen. We kunnen een vast contract na een, uh, na een jaar geven aan docenten. We kunnen een na vijf jaar kwijtschelden. In het kluisje, klaar af. Het kost geen knoop. Je kunt er morgen mee beginnen. We maken het voor alle leraren veel gemakkelijker. De concentratie in de les wordt beter. Wij doen die dingen gewoon niet in de klas.
2: Grote ergernissen in het debat bij Lisa Westerveld... die hier nu naast mij staat van GroenLinks. Ook wij in de media, het gaat over mobiele telefoons. Maar daar gaat het niet over, minister. Geeft die leraren gewoon een vast contract? Nou, Ik heb er voor je uitgenodigd, ik kan ze het zelf even uitleggen... Ja. hoe groen en geel ze zich even op ergeren... tijdens deze onderwijsbegroting. Ja,
3: Lisa Westerveld, waar kwam die ergernis vandaan? Telefoons de klas uit, goed idee zou je zeggen.
17: Ja, d- Dat is precies het dilemma. We praten over een begroting van 50 miljard. Bijna 50 miljard. En wij doen allerlei voorstellen, ook de afgelopen jaren... om er echt voor te zorgen dat dat lerarentekort... hopelijk over een paar jaar verleden tijd is. Wij doen voorstellen over echt duidelijke afspraken maken... over vaste contracten, over leraren in dienst nemen. Nou In in de compilatie werden een aantal dingen genoemd. En dan hoor ik heel vaak coalitiepartijen zeggen... ja, daar gaan we niet over. Dus daar kunnen we geen afspraken over maken. En dan komt het CDA op zo'n dag... Op we praten over dit soort belangrijke onderwerpen... met een voorstel waar we toch echt als Tweede Kamer... a, niet over gaan en b, als je daar een wet over moet maken... dan zaten we het ministerie op met enorm veel werk... wat pas over een paar jaar kan worden ingevoerd. Dus laten we het alsjeblieft gewoon hebben over de dingen die er ja. echt te doen... en waar we wel het verschil kunnen maken.
3: Ja, want met een telefoon minder
17: in de klas komt er niet een nieuwe leraar bij. Nou, bovendien is dat gewoon naar leraren zelf. Kijk, als leraren ergens terecht een punt maken... is dat ze heel vaak tegen ons zeggen, ja, jullie in Den Haag niet hoe ik mijn lessen moet vormgeven. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook zo. Een leraar weet veel beter hoe hij of zij les kan geven. En ik moet me vooral bezighouden met die onderwijsbegroting. Ja. En ik moet niet gaan vertellen hoe iemand de lessen moet inrichten.
3: Want nog even, hè? Dat, dat kwam dus net voorbij. Hoezo krijgen leraren eigenlijk geen vaste contracten?
17: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is nou precies iets waar we wel over zouden moeten gaan. Wij gaan over die randvoorwaarden. Dus wij zijn verantwoordelijk voor zorgen voor personeel in het onderwijs. Natuurlijk zijn dat ook de werkgevers. Maar vanuit Den Haag wordt het geld verdeeld. En dan vind ik dus dat je er afspraken over kan maken. En als ik dan die vraag stel aan de minister... want dat heb ik heel vaak gedaan... dan zegt de minister, ja, maar dat is aan de werkgevers. Dan moet je aan de CAO-tafel zijn. Bij de bonden en bij de sectorraden. Die dan eigenlijk een soort van koepel zijn van alle werkgevers... Maar, maar als maar, ik van hen vraag, ja. dan zeggen ze... ja, maar dat komt doordat het geld uit daarna altijd zo onzeker is. Maar dus dat, iedereen wijst naar elkaar. Maar dat
3: is dus een, een, een uh, probleem, want dat het bij de NPO, de publieke omroep, gebeurt... dat is regelmatig
17: in het nieuws, maar dus ook in het onderwijs, flexcontracten? Ja, ja. en sterker nog, het is uh, een groter probleem dan ooit... Terwijl dit wel een begroting is waarin eindelijk wordt geïnvesteerd. En ik ben de eerste die aan de bel trekt... en die altijd heel kritisch is op de, af, nee, ook op de afgelopen kabinetten. Maar dit is een onderwijsbegroting waarin incidenteel, dus eenmalig... maar ook op de lange termijn geld beschikbaar is. En dan vind ik het heel erg gek dat als er dan een jaren geld beschikbaar is... dat dan een aantal tijdelijke contracten hoger is dan ooit. Ja, ja.
3: Onderwijs is ook het domein van een groot aandeel part-timers. Uh, in hoeverre speelt dat een rol?
17: ja dat klopt want heel veel mensen die dus als je docent bent en je hebt drie keer achter elkaar een tijdelijk contract gehad maar je weet dat je als... Ik hou part-timers en flexcontracten door elkaar. Ja, ik bedoel niet part Je weet dat je bijvoorbeeld als flex ja als, nou, als flexdocent verdien je over het algemeen meer. Dus dat is een probleem. Ja. En onderwijs is inderdaad ook iets voor veel part-timers. Want nou ja, dat is heel vaak onderzocht. Als je in het onderwijs drie of vier dagen in de week op papier werkt... dan werk je in de praktijk al heel snel gewoon meer dan 40 uur. Mm. En dat is ook een heel groot uh, dilemma. Dus ja, part-time dat klinkt hè, heel erg... Alsof het onderwijs uh, nou ja, maar bol staat van de mensen die dat even een paar dagen in de week erbij doen. Maar echt heel vaak is een ja, baan van drie of vier dagen uh, per week op papier. Is in de praktijk gewoon meer dan 40 uur werk. Freddy
3: Wijma, voorzitter van de PO-raad. U bent ook bij ons, welkom.
18: Ja, goedemiddag.
17: U
3: behartigt de belangen van basisscholen. Ja, wat gaat hier eigenlijk mis?
18: Oh, ik, heb een, uh, ik heb een probleem met, uh, met de verbinding. Ik, ah. uh, ik denk dat ik even opnieuw moet uh, inbellen.
3: Nou, laten we dat doen. Dan probeert u dat. En dan ga ik even, stel ik nog een vraag aan Sophie. Uh, Sophie, is, is de stemming in Den Haag dat het kabinet veel meer de regie moet pakken?
2: In ieder geval wel bij de oppositie. Um, dat die flexibilisering van de arbeidsmarkt in het onderwijs ook totaal is doorgeslagen. En ik ken zelf ook wel mensen, Lisbeth, die liever een paar uur invallen voor een grote zak geld. Dus gewoon lekker zzp'en in het onderwijs. Mm-hmm. In plaats van dat ze denken, ik ga eens even meehelpen structureel het lerarentekort op te lossen. Dus de, ja, er is een hardere roep uh, vandaag in de Tweede Kamer. Kabinet, doe hier iets aan. En gisteren is er ook een motie over aangekomen genomen van kom nou met meer vaste contracten. D66 steunt dat wel, maar eh, andere partijen in de coalitie ja, die twijfelen daarover. Of zelfs de VVD, de grootste partij, die zegt we moeten niet te hard ingrijpen bij die schoolbesturen. Dat moeten ze lekker zelf oplossen. Dus ik ben ook wel benieuwd wat die besturen daar zelf van vinden. Want zo draaien we lekker in rondjes met z'n allen en niemand lijkt die regie op dit moment te pakken.
3: Freddy Wijma is weer bij ons, voorzitter van de PO-raad. U staat met uw voet midden in het basisonderwijs. Wat is nou het grootste probleem als het gaat over die, die, die contracten, flexcontracten, vaste contracten en zzp'ers?
15: Ja, Om te
18: beginnen uh, zijn er wel degelijk heel veel vaste contracten in het uh, primair onderwijs. Zo'n uh, 80 tot 85 uh, procent van iedereen die werkt in het primair onderwijs heeft een vast contract. Oh, dat is heel Daarmee erg... zijn wij uh, een sector uh, die daar ook heel erg ho- hoog op scoort, beter dan een hele hoop andere sectoren. Uh, En dan reken ik niet uh, de de collega's mee die uh, in hun eerste jaar van aanstelling zitten... dus uh, vaak uitzicht hebben op een vast contract.
3: Oké, Lisa Westerveld, dat is toch een ander beeld? Nou,
17: ja, dat is zeker ook wel het beeld dat veel mensen een vast contract hebben. Maar dat ontkracht natuurlijk niet dat heel erg veel mensen in het onderwijs... tijdelijk contracten hebben en daardoor... en dat dat een van de redenen is dat mensen uit het onderwijs weggaan... En ik vind ook, onderwijs is een publieke sector, net als bijvoorbeeld de zorg, net zoveel heel veel andere zaken. Daar zijn wij uiteindelijk verantwoordelijk voor. En als we weten dat er een enorm lerarentekort is, dan moeten we echt ons best doen. En ik weet dat Freddy dat ook doet, om zoveel mogelijk mensen echt dat vaste contract te geven. Maar ik vind dat daar soms best een tandje bij mag.
4: Maar mevrouw Westerveld, ik ken meerdere mensen die in het onderwijs werken, in middelbare schoolonderwijs, in basisonderwijs. En eigenlijk de enige reden waarom ik hoor dat die zouden willen vertrekken, is dat er zo'n administratieve last is. Vaak werken ze vier dagen in de week, maar maken ze de uren van een volledig contract daardoor. Dus uh, focus u, want er wordt nu heel erg gepraat over vaste contracten, maar is dat wel echt het probleem? Of is de werkdruk eigenlijk niet een veel groter probleem?
17: Die werktrekker is zeker een uh, groot probleem. Maar er wordt mij een vraag gesteld, natuurlijk over tijdelijke contracten. Nou, als je even hebt, dan kan ik zo nog heel veel andere problemen noemen die trouwens ook door het onderwijsveld worden gedeeld. Bijvoorbeeld de grote groepen die we hebben. En bijvoorbeeld de de administratieve lasten waar mensen tegenaan lopen. Nou, zo zijn er echt nog wel heel erg veel dilemma's waardoor mensen vaak het onderwijs weggaan. Ook vaak trouwens dat veel docenten zeggen. Nou, jullie besluiten allemaal maar in Den Haag wat ik moet doen. terwijl docenten heel graag zelf de regie willen nemen in eigen klas. En terecht natuurlijk. Maar er zijn wel, er zijn wel meer dilemma's, dat punt dat ik wilde maken.
3: En Freddy Wijma, herkent u die, die groei aan ZZP'ers in het onderwijs?
18: Nou, dat, 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 is wel een, dat vind ik zelf wel een probleem. Um, omdat uh, die, die arbeidsmarktkrapte zo enorm is in onze sector... Uh, zie je allerlei uh, initiatieven ontstaan die we eigenlijk niet willen. Hè? Meer uitzendcontracten, meer ZZP'ers... Dat lijkt dan heel aantrekkelijk, ook om op die manier in het onderwijs te werken. En uh, mocht er enig misverstand uh, over zijn... wij willen heel graag dat iedereen in dienst is van het primair onderwijs, van de scholen. En we willen ook zoveel mogelijk vaste contracten. Daar werken we ook heel hard aan. En daar is ook in ieder geval op één manier ook door de politiek wel wat aan te doen. Want gek genoeg gaat er heel erg veel extra geld naar het funderend onderwijs. En dat is ook zichtbaar in deze begroting. Wat zei u, het het funderend onderwijs? Ja, dat is het primair en het ja. voortgezet onderwijs samen. Uh, alleen is dat uh, nog heel erg in de vorm van allerlei tijdelijke subsidies. Subsidies die soms zelfs via loting worden toegekend aan scholen. Oh. En zolang dat het geval is, is het heel erg moeilijk... om nog meer perspectief aan het personeel te bieden. Hè, dus de structurele middelen die er feitelijk zijn... die moeten ook structureel worden ingezet.
3: Ja. En bent u het dan eens met Lisa Westerveld... dat de overheid meer regie moet pakken... Op en het niet aan schoolbesturen moet overlaten...
18: Ik denk dat uh, school, schoolbesturen heel goed die werkgeversrol uh, uh, goed invulling kunnen geven. Maar ze moeten daar wel uh, op deze manier in ondersteund worden. Hè. Dus je voortdurend met, met tijdelijk geld wordt geconfronteerd. Mm-hmm. Is het is natuurlijk heel moeilijk om ook nog een goede werkgever te zijn. Maar ik denk dat het beter is om dat werkgeverschap... Uh, uh, zoals je dat ook in heel veel andere sectoren, bijna alle andere sectoren ziet... Uh, te beleggen bij, uh, bij de daadwerkelijke werkgevers. En dat niet door de Rijksoverheid uh, moeten laten doen. Hè. De, uh, de Rijksoverheid is helaas de afgelopen 10, 20 jaar niet een toonbeeld geweest van beleidsconsistentie. En dat heb je wel nodig om goede werkgever te zijn. En ook niet van
17: uitvoeringskracht.
3: Ja, Lisa Westerveld. Misschien is dat helemaal niet zo'n wenselijk idee. Dat de overheid zich daarmee gaat bemoeien.
17: Nee, maar misschien om het wel even duidelijk uh, te maken. Wat wij vragen is om in de volgende begroting met de met de werkgevers en de werknemers afspraken te maken... over het aantal tijdelijke contracten in het onderwijs. Je kan bijvoorbeeld zorgen dat je een bepaald percentage met elkaar afspra- afspreekt. En wij willen dat, dat daar in de volgende begroting... dus over het volgende jaar, dan in ons verslag wordt gedaan. Dus ik zeg ook niet dat de overheid dat per school bepaalt. Maar wel dat je, als je geld geeft aan het onderwijs, en dat gebeurt... dan mag je daar ook gewoon afspraken over maken. En een ander punt is natuurlijk wel... het klopt helemaal wat Freddy zegt over de, wat meneer Wijma zegt... Over het tijdelijke geld. Want er is inderdaad ook om onderwijsachterstanden naar aanleiding van corona tegen te gaan... is er eenmalig 8,5 miljard beschikbaar gesteld aan het hele onderwijs. Dat moet in een paar jaar op. Ja, Op het moment dat je met eenmalig geld ja. daar, daar kunnen werkgevers natuurlijk nooit uh, uh, salarissen van betalen. Want ja. daarvoor heb je structureel geld nodig. Ik, dus ik heb, dat is ook een groot probleem. Ik heb nog één
2: vraag voor meneer Wijma. Want in het debat vandaag zegt D66... de minister moet aan de CAO-tafel gaan zitten he, met de, de onderwijsbonden. Wat vindt u er eigenlijk van? over de leraren salarissen.
18: Ja, ik vind het heel bijzonder. Om, ik zei net al iets over andere sectoren. Kijk naar de zorg, kijk naar de andere onderwijssectoren. Uh, uh, gemeentesector, noem maar op. Uh, al die cao's worden een beetje op dezelfde manier afgesloten. Ik zou uh, niet snappen waarom het funderend onderwijs, het primair onderwijs daar een uitzondering op uh, moeten vormen. Bovendien denk ik dat we heel erg goed hebben samengewerkt... met de vakbonden de afgelopen jaren. Als je kijkt naar uh, het dichten van de zogenaamde loonkloof... Hè, de salarisverschillen tussen primair en onderwijs, hebben we er heel goed samen in opgetrokken. En dat laat ook zien dat die samenwerking uh, van die sociale partners dat dat prima werkt en dat je echt daar niet nog een keer de Rijksoverheid voor nodig hebt... aan de, aan de, aan de onderhandelingstafel. Ja.
3: Sophie, ik hoor nog behoorlijk veel hobbels en uh, discussiepunten. Gaat
2: dit kabinet dan eindelijk het lerarentekort oplossen? Wat is jouw inschatting? Ja, ik ben bang van niet, Liesbeth. Ik hoor inderdaad veel uh, verschillende geluiden. Wel meer regie, minder regie. Uh, de Tweede Kamer komt er niet helemaal uit. Uh, maar ja, mevrouw Westerveld,
17: uh, ga, gaat het lerarentekort de, deze kabinetsperiode worden opgelost? Nee, ik, ik vrees van niet. Um, dat heeft natuurlijk deels ook mee te maken... dat je een leraar tekort voordat je genoeg nieuwe mensen aantrekt. Nee, ben je weer een paar jaar verder voordat je die allemaal goed hebt opgeleid. Um, ik hoop wel dat we een begin kunnen maken. Maar het begint natuurlijk wel bij de vraag... Hoe sturen wij? Hoe zorg je er met elkaar voor... dat het onderwijs weer echt een aantrekkelijke sector wordt? En ik vond het ook wel wel mooi om te zien... dat een deel van het debat toch echt daarover ging. Dus niet alleen maar over TikTok en mobieltjes en (lacht) allemaal andere dingen... maar we hebben ook wel echt met elkaar gewoon dat gesprek gevoerd. En daar zijn natuurlijk ook die Kamerdebatten voor. Moet je gewoon daar solliciteren? Ja, dat sowieso, dat sowieso natuurlijk. Ik zou als onderwijswoordvoerder ook geen knip voor mijn neus waard zijn... als ik dat niet zou zeggen, maar het is natuurlijk ook een mooie sector. En wij moeten er met elkaar, en die die verantwoordelijkheid voel ik ook wel echt... wij moeten er gewoon met elkaar voor zorgen... dat dat het onderwijs ook een fijne plek is voor mensen om in te werken en om ook langer dan een paar jaar in te blijven werken. Want we hebben gewoon die leraren en al dat andere personeel... we gewoon allemaal keihard nodig.
3: Dank jullie wel. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld, Freddy Wijma van de PO-raad... en onze eigen Sofie van Leeuwen.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goed luistert, want we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
4: Met zometeen de problemen bij Credit Suisse lijken groter en groter te worden. Eerst misschien wel de eerste tekenen van een subsidieoorlog tussen Europa en de VS. De EU komt namelijk met een grote subsidieactie om te voorkomen dat de Europese industrie wegtrekt naar de Verenigde Staten. Deze actie lijkt het begin van een subsidieoorlog tussen de twee machtsblokken. De EU voelt zich namelijk ernstig bedreigd door de Inflation Reduction Act van Biden, vertelt Europa-verslaggever Stefan de Vries.
14: Thierry Breton, de commissaris voor de interne markt, scha- waarschuwde dat het nieuwe subsidiepakket een existentiële uitdaging vormt voor de Europese economie. Dus ja, het, het is echt een, 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 een schokreactie eigenlijk in Brussel. Daar moet iets gebeuren.
4: De de VS, via die Inflation Reduction Act... kan dus Amerikaanse industriebedrijven uh, helpen, subsidiëren. De EU komt nu eigenlijk met eenzelfde plan. Is dat nou de juiste reactie?
14: Ja. Ja, de juiste reactie. Uh, Kijk, Amerika is natuurlijk altijd redelijk protectionistisch geweest... en de Europese Unie heeft altijd geloofd in een open markteconomie. En en nu worden we met de de neus op de de feiten gedrukt... eigenlijk in een een wereld die steeds dichter uh, op slot gaat zitten. Uh, In Brussel uh, wordt nu gesproken over een uh, een soort fonds... om de Amerikaanse subsidies te compenseren. Dat zou een soort Europees Soevereiniteitsfonds zijn. En in september... uh, Noemde Ursula von der Leyen dat al in haar State of de Union toespraak? Bedrijven zouden dan geholpen kunnen worden om hier in Europa te investeren en ook om te vergroenen. Um, ja, dat, dat klinkt toch wel heel erg uh, als, als behoorlijk staatsingrepen. Um, en dat, dat klinkt in, in lidstaten, meer liberale lidstaten, zoals bijvoorbeeld Duitsland als uh, Nederland, uh, als vloeken in de kerk. Uh, maar ja, het, het is de werkelijkheid. Uh, steeds meer blokken gooien de grenzen dicht. En daar zullen we toch een antwoord op op moeten vinden. Ja, hoeveel geld is hiermee gemoeid? Nou, in Amerika gaat het om uh, ruim 370 miljard. Uh, en in Europa, ja, ik, ik vermoed eigenlijk, ik, ik heb niet de, de, het lijstje gemaakt, maar er zijn natuurlijk 27 lidstaten, die hebben allemaal ook allerlei maatregelen. En het zou heel goed kunnen als je dat bij elkaar optelt... dat je niet eens heel ver van datzelfde bedrag af zit. Dus tegelijkertijd is het um, ja, natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken Want de Verenigde Staten kan zoiets aanpakken als één land. Terwijl in Brussel alles over 27 lagen moet. Um, maar in ieder geval, de paniek zit er goed in.
4: Toch uh, kunnen we hierdoor, wat ik aan het begin ook zei... geen soort van subsidieoorlog ontketenen met de VS...
14: Ja, dat dat is natuurlijk ook de vrees uh, van uh, veel uh, politici en beleidsmakers. Ook van bedrijven. Uh, Voor bedrijven kan het aantrekkelijker worden... om zich te vestigen in de Verenigde Staten. Nou, daar moet Europa dan een antwoord op zien te vinden... om ze hier te houden. Uh, De Frans president Emmanuel Macron had maandagavond al een diner georganiseerd... in Parijs met uh, grote bedrijven, grote Europese industriëlen... uh, om om hen te verleiden in in Europa te, te verblijven. En dan moet je denken aan... Bedrijven als Orange Telecom, maar ook Unilever, Volvo, BMW. Hele grote Franse bedrijven. Die mochten dus maandagavond aanschuiven aan de DIS. Dat geeft wel aan dat het echt een serieus probleem is. En voorlopig hebben we daar nog geen gezamenlijk antwoord op. Misschien dat het dus komt met een soevereiniteitsfonds.
4: Dat zei onze Europa-verslaggever Stefan de Vries... De Europese ambassadeurs lijken akkoord te zijn met een prijsplafond op olie. En dat is net op tijd. Want op 5 december zal er geen olie meer uit Rusland gehaald worden. De weg is daarmee vrij voor de G7 om ook een olieprijsplafond in te voeren. Energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis legt uit... waarom ze daar in Rusland echt niet blij mee zijn.
9: Het gaat ook om een uh, verbod op het verschepen... en op het verzekeren van transport van olie. Dus dat gaat ook uh, effect hebben buiten de Europese Unie, buiten de G7 zelfs waarschijnlijk. Er wordt gedacht dat het voor Rusland echt heel lastig gaat worden... om ergens in de wereld nog olie boven die G7-prijsplafond te gaan verkopen. Al dus energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis.
2: The Daily Move,
4: de problemen bij Credit Suisse blijven maar aanhouden. In de afgelopen weken namen klanten bijna 84 miljard euro op... als gevolg daarvan... En de bank waarschuwt voor een verlies van 1,5 miljard euro in het vierde kwartaal. Beursanalist Nico Inberg,
19: goedemiddag. Ja, goedemiddag Kees. Hoe hard is die klap ja. van 84 miljard? Nou, die is wel heel hard. Want uh, ja, zoals je weet bij een bank, een bank leeft van het vertrouwen van zijn klanten. Die zetten daar geld neer en dat geld gaan zij mee aan de slag. En op het moment dat die, uh, die klanten het geld weghalen, dat noemen we in het Engels een bankrun, dan is eigenlijk het, het, het ja, bestaansrecht van die bank gaat weg. Dus het is heel gevaarlijk wat er gebeurt. Ze moeten daar echt uh, heel goed mee uitkijken dat ze dat weten te stoppen. Um, anders hebben ze echt een probleem.
4: Maar ze hebben nog wel wat op de bank staan, om het maar zo te zeggen. Hè? Om, om, om dit echt een beetje te, te voorkomen. Het is een
19: gigantische bank natuurlijk. Ja, nou nee, dat is ook zo. Maar kijk, als ze nou, uh, er is met name heel veel geld weggehaald bij de, de uh, uh, de vermogensbeheerder, uh, nou ja, we hebben het nu over 84 miljard. Uh, als je, zou zeggen, als je uh, een beetje rekening zegt, nou, ze pakken daar een half procent commissie op... dan heb je het over 400 miljoen wat wegvalt aan inkomsten. En betekent dat, de, de bank is nu al aan, ze zijn nu al mensen aan het ontslaan... maar als uh, er zoveel inkomsten wegvallen, dan moeten ze, daar, uh, moeten ze op die manier nog meer mensen wegdoen. En dat betekent dat de bank ja, steeds verder inkrimpt...
4: Nu heeft de bank ook een goedkeuring voor een financiële injectie... van meer dan 4 miljard euro bij de aandeelhouders gevraagd. Komt de bank daarmee er bovenop?
19: Nou, dat is de vraag. Een maand geleden dacht iedereen van nou, dat is wel genoeg. Maar nu nu hebben we gehoord dat er er heel veel geld weggehaald is. Uh, Is het misschien wel onvoldoende? Ze hebben nu ook gezegd dat ze eigenlijk niet meer voldoen... aan de, 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 de levels aan geld die ze moeten aanhouden van de toezichthouders... Dus, en er is ook überhaupt veel ontevredenheid over deze emissie... omdat ze eerst geld plaatsen bij onder andere de Bank van Saudi-Arabië. En daarna komt pas de claimemissie, dus er komt ook een behoorlijke verwatering bij... waar de, met name de Zwitserse pensioenfondsen helemaal niet uh, blij mee zijn. Maar uh, de, uh, wat ze nu eerst moeten zien te doen, is uh, die, die uitstroom van gelden... Ja, dat moeten ze zien te stoppen, want dat is, dat is funest voor een bank als dat doorgaat. Dus ze, ze zullen naar buiten toe vertrouwen moeten a- uitstralen en, en ja, ja. moeten blijven vertellen dat die 4 miljard voldoende is.
4: Anders krijg je een spiraal maar anders, natuurlijk. Voldoen. Ja, maar hm? de, 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 gaan de aandeelhouders niet op één punt zeggen... dat er weer gevraagd is voor een financiële injectie van tegen het bestuur... Ja, het is nu wel goed geweest, we gaan andere mensen daar neerzetten?
19: Ja, ja dat is, zouden ze ook kunnen doen. Maar de meeste aandeelhouders die zitten nu, die staan met de rug tegen de muur. Die kunnen weinig doen als ze nee zeggen tegen deze emissie. Dan is het einde verhaal. Dus ja, ze moeten dit doen. En, en dat is de enige manier om, om er uh, überhaupt nog een keer uit te komen. Dus uh, het wordt überhaupt een lange termijn verhaal. Maar er zal extra geld in moeten. Nou, uh, Degene die het laatste g- geld bijstort, die heeft het meeste te vertellen. Dus het wordt nu die, die Saoedische bank, die krijgt 10% van de bank van uh, uh, Swiss straks. Mm-hmm. En dan is het maar hopen dat ze die uitstroom kunnen stoppen. En dat ze op die manier verder kunnen.
4: Ja, op de beurs zien we in ieder geval ook een uitstroom. Min 5,5% voor kredietvies. Beursanalist Nico Inberg, dankjewel. Ja, over de beurs gesproken. DAIX is zojuist gesloten op de 721 punten. Is een plus van 17%. Grootste stijgers ASM International. 2,5% erbij. Zijn niet heel veel flinke dalers. Grootste daler is ArcelorMittal. 0,8% in de min.
2: Storenstein en Liespit Staats.
3: We gaan op zoek naar geld. Want Nederland moet van de Europese Commissie de nodige maatregelen nemen. om te zorgen dat het verwachte overheidstekort en de overheidsschuld in 2023 niet verder toenemen. Zo kreeg minister Kaag te horen. Maar hoe? Waar vinden we geld waarmee we het gat kunnen dichten? We gaan op zoek met econoom en columnist bij de Volkskrant Helene Mees. en Matthijs Bouwman, econoom en journalist bij het FD. Goedemiddag, allebei. Goedemiddag. Hallo. Matthijs, uh, ja, de Europese Commissie is streng. We geven in Nederland te veel uit in de plannen. We moeten die uitgaven dus dekken. Heb jij al twee goede suggesties voor Kaag?
6: <güls> ja, nou ja, Kaag wil dat zelf ook. Hè. De najaarsnota staat ook vol met. Uh, we moeten de tekorten dekken. Dus uh, het is een 1 2tje met de Commissie, denk ik, eerder dan dat zij nu wordt. Uh, te, te, uh, hè, dus dat ze tot de orde wordt geroepen. Ja, wat, wat, wat mij logisch lijkt. En ik vind, ben het ook helemaal mee eens dat je dit soort uitgaven. die Eenmalig zijn, maar ook gewoon direct in de consumptiestromen. Dus het energieplafond en alle subsidies om de de inflatie een beetje behapbaar te maken. Die moet je dekken met inkomsten, dus dan moeten de de belastingen omhoog. Dat lijkt me heel logisch.
3: Maar ja, tegelijkertijd, het is wel nodig natuurlijk dat dat mensen een beetje de winter doorkomen.
6: Ja, dat is zeker zo, maar het het dreigt wel over te schieten hoor. We, We hebben wel de afgelopen maanden zoveel koopkrachtsteunpakketten bedacht. -hmm. En ook nog eens pakketten voor het MKB en voor de scholen... en ook nog voor de zwembaden en voor de schaatsbanen. en Iedereen krijgt nu compensatie. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... en dat is ook waar de Europese Commissie bezorgd over is... Uh, lijkt dat wel langzamerhand tot een overstimulering van de economie... in tijden van inflatie. Ja. Dus natuurlijk, arme mensen moet je helpen... maar dat geld daarvoor moet je pakken van de rijke mensen. En dat gebeurt nu niet.
3: Ik zie Helene mee eens een beetje knikken. Uh, waar zie jij mogelijkheden om miljarden te verzamelen... om dat begrotingstekort een beetje te kunnen bijbenen? Nou ja, het begint
0: natuurlijk al met uh, de uh, verlaging van de accijns. Uh, die is uh, verlengd, die zou uh, aflopen uh, eind december... maar die is toch verlengd met in ieder geval nog een half jaar... om die uh, verlenging ongedaan te maken. Ah. Dat is echt het begin. De olieprijzen zijn inmiddels gedaald. Het was 120 dollar net na, het, uh, na de uh, uh, infa- Russische invasie in Oekraïne. Inmiddels is het 80 dollar uh, per vat olie. In ieder geval de Amerikaanse uh, WTI-olie. Um, even kijken. Dus dat is een klein beginnetje.
3: Daar Want is dat het... is de generiek, zeg je?
0: Uh, het, het, nou ja, dat, dat, ah, het is uh, denivelerend. Het komt vooral ten uh, gunste van degene die uh, 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 hoge inkomens hebben, omdat -hmm. uh, ze veel vaker de auto gebruiken... meer kilometers maken. Ik denk dat het heel goed is dat dit kabinet uh, heeft gezegd... we gaan inderdaad de mensen die het moeilijk hebben... uh, beschermen tegen de hoge gasrekening, uh, arme huishoudens... het lastige vind ik van de Nederlandse Bank, uh, daar zegt uh, Klaas Knot van, ja, je moet alleen maar die huishoudens die het echt nodig hebben, moet je gaan compenseren, maar dat is het probleem met die energierekening. Dat, dat de overheid geen zicht in heeft wie nou zoveel energie be- betaalt, ja. Ja, hele hoge energieprijzen betaalt. Uh, dus er komt ook heel veel um, geld terecht bij mensen die geen hoge energierekening nee. hebben, omdat ze zonnepanelen hebben. Dus er dus is echt heel veel overstimulering. Ja, ik ben een groot voorstander van meer uh, belasting op vermogen. Wat mij betreft moeten de uh, onroerend zaakbelasting in Nederland enorm omhoog, want dat dat heffen we nauwelijks, wat echt natuurlijk absurd is. Zeker gelet op de grote waardestijgingen van de huizen. Die begint nu wat af te vlakken, maar niettemin als je daar naar kijkt over uh, sinds de begin jaren negentig,
3: is daar echt van die huizenbezitters uh, heel wat meer geld uh, te halen. Oké, vermogens dus, en dan moeten we af van die uh, accijnsverlagingen. En daar daar ligt geld wat we kunnen gebruiken. Dat is zeker geld wat dat je kunt gebruiken, kijk de vraag is natuurlijk ook hoe
0: lang de energieprijzen zo hoog blijven. Je ziet al dat uh, gas is al wat aan het dalen op dit mm-hmm. moment. Is het weer met de oorlog wat uh, spannender? Maar op het moment dat het optimisme over het einde van de oorlog toeneemt, dan zie je dat de gasprijs al makkelijk weer beneden. Honderd Nederland
4: heeft al de hoogste accijns van de Europese Unie. Waar uh, ja, zou maar... je dat dan uh, dat dat dan weer terugdraaien? Dat dat weer hoog is.
0: Nou, dat, dat dat een hele goede manier is om iets wat vervuilend is om, om dat te belasten. En dat dus. Te, uh, maar
4: krijgen, heffen de energiesteun dan eigenlijk niet een beetje op, wat dat betreft.
0: Nee, maar des, kijk, de gewoon, we gaan dan zouden we gaan dan gewoon weer terug naar het normale energie, uh, accijnsregime voor benzine en diesel en dergelijke. Dus dat is niks bijzonders. Ze hebben dat destijds gedaan. En zelfs dat snap ik, omdat de uh, olieprijs snel uh, steeg. Nu daalt de olieprijs, bovendien wordt de dollar zwakker. Dat betekent dat we daar twee keer voordeel van hebben hier. Dus aan de pomp is de prijs alweer een stuk lager. Um, en het is gewoon wel goed dat... Kijk, uh, een hoge accijns op benzine is natuurlijk een soort uh, kilometerheffing.
3: Ja. Straks, uh, Matthijs, jij refereerde ook naar de extra belasting voor topinkomens uit 2013. Um, daar hoor ik je graag zo over. Eerst gaan we kort naar de ANWB.
4: Over accijns en benzine gesproken, Helene Geest. Uh, het is druk op de weg, hè?
8: Ja, er wordt heel wat verbruikt op dit moment. Want uh, ja, er staat nog steeds meer dan 600 kilometer file. is echt uitzonderlijk druk voor een woensdag. Er zijn ook heel veel ongelukken gebeurd... Nu weer eentje op de A15, dus de tweede van vanmiddag... van Europoort naar Rotterdam bij knooppunt Vaanplein ditmaal. Er is daar maar één rijstrook open. Vanaf knooppunt Benelux is de vertraging daar nu anderhalf uur. En ook de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dicht bij knooppunt Muiderberg... door een ongeluk. Je kunt daar beter omrijden via Almere. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A16. Breda Rotterdam bij 58,4.
3: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. We praten verder met economen Helene Mees en Matthijs Bouwman... die meedenken over hoe we ons begrotingstekort kunnen beperken... zoals de Europese Commissie van ons vraagt. Matthijs, jij refereerde naar een extra belasting voor topinkomens. En uh, in 2013 is dat al een keer door Jeroen Dijsselbloem ingesteld. Waarom werkte dat toen goed, naar jouw idee?
6: Nou, Het werkte vooral toen goed... omdat uh, de, de rechters uiteindelijk besloten dat het ook echt mocht. Dat was een beetje een ad hoc maatregel tijdens de eurocrisis... om. Uh, ja, en een deel van de pijn toch echt te leggen bij de hoge inkomens. Mm-hmm. En uh, ik denk dat dat nu wel voor herhaling vatbaar is. Vooral omdat de hoge inkomens vaak ook de partijen zijn met heel veel vermogen. En ja, de Hoge Raad in een voor mij onbegrijpelijk uh, arrest heeft gezegd dat hoge inkomens eventjes een tijdje geen vermogensbelasting hoeven te betalen. Mm-hmm. Dus er zit op dit moment echt er zit een soort weefout in ons belastingstelsel: dat de rijken. Geen belasting betalen over hun vermogen. En ik denk dat we dat dan best als een labmiddel, net als in 2013, even kunnen halen bij de hoge inkomens. En dat zou betekenen één jaar, of toen de tijd was het twee jaar, um, ja, een extra tarief voor, uh, voor topinkomens. En vermogen. Nou, niet op vermogen, hè? want dat mag dus blijkbaar niet van de, van de Hoge Raad. Maar gewoon op inkomen. Dus als je zeg een ton verdient of anderhalve ton.
3: Okay, dat is de grens dan, dan heb je een ja.
6: extra tarief waar je op moet wordt afgerekend. En dat geld kun je dus gebruiken. En dat is, dat is precies ook wat iedereen steeds zegt dat we willen. Dus het is helemaal niet zo bijzonder dat ik dit zeg. Uh, voor, om, om, uh, om mensen aan de onderkant te subsidiëren in hun energierekening ja. en 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 dat dat ja dat zeggen we steeds dat we dat willen rijke mensen moeten betalen voor arme mensen want we zitten even in een energiecrisis maar als je kijkt wat er in daadwerkelijk gebeurt is dat helemaal niet het geval per se hebben krijgen rijke mensen ook heel veel voordelen nou die moeten we dan wat mij betreft ad hoc afromen met toch weer een soort uh, miljonairstaks... Dat zullen de spelers van Ajax en, uh, en PSV niet leuk vinden. Maar uh, doe maar even mee. Want dan kunnen tenminste de arme mensen hun energierekening betalen.
3: Nou ja, daar zijn jullie het ongeveer over eens. Dat, uh, dat, dat er veel te veel voordelen zijn voor de mensen die het al uh, gewoon breed hebben. Om alles en iedereen te kunnen compenseren. Die koopkrachtcompensatie, de energiecompensatie. Lenen we ons ook een bult. Is dat verstandig, Helene Mees? Nou, het
0: lijkt me niet het grootste probleem dat we hebben. Laten we zeggen, de tijden waarin wij uh, heel beducht waren... om de staatsschuld op te laten lopen. Namelijk tijdens... De Crisis in de eurozone 2012-2013 mm-hmm. hebben we ons echt helemaal het leplazeris bezuinigd, en dat heeft eigenlijk het herstel alleen maar uh, uh, vertraagd. Dat heeft er ook voor gezorgd dat we pas veel later uh, weer uit hè, de uh, staatsschuld weer onder controle hadden. Want wat we hebben gezien tijdens de coronacrisis is dat juist door geld uit te geven. Kon het herstel sneller plaatsvinden. En is dus ook de staatsschuldquote weer heel snel gedaald. Zolang uh, het het, het, het begrotingstekort maar kleiner is dan de nominale groei van het uh, BBP. -hmm. Dus dat betekent. uh, het, de reële groei zoals we die kennen, die is waarschijnlijk 2% dit jaar of iets dergelijks, 1,8%. Plus nog eens inflatie. Zolang het daar maar beneden blijft, dan zul je zien dat de staatsschuldquote toch blijft dalen door
3: het noemereffect. Ja. Matthijs, hoe zie jij dat? Mag, mag ik daar iets over ja. zeggen? Ja.
6: Want tot nu toe zijn de economen het helemaal eens en dat vinden mensen natuurlijk heel v- verontrustend.
3: Maar ik voel hier een uh, dilemma.
6: Dus ik, hier ben ik het niet mee eens. Want ja, dat die staatsschuldquote daalt, dat komt omdat we hele hoge inflatie hebben. En als je hoge inflatie hebt, dan lijkt het alsof je schuld weginfleert. Maar dat geldt natuurlijk niet als je die inflatie hebt, omdat je aan het buitenland heel veel geld moet betalen. En op dit moment is onze inflatie hoog, omdat we heel veel gas en olie en wat voor energierekeningen ook moeten betalen aan het buitenland... En dan kun je wel lekker jezelf rijk rekenen door te denken van nou mooi hoge inflatie, mijn schuld daalt. Maar de de houdbaarheid van die schuld, wat je moet verdienen om die schuld te betalen, -hmm. dat wordt alleen maar slechter. Want ja, die inflatie is hoog, omdat je ook nog eens een keer veel geld moet betalen aan het buitenland, omdat je daar de energie van koopt. Dus ik zou toch echt voorzichtig willen zijn met het uh, zeggen van ach, zolang de schuld rond de 50% ligt is het allemaal wel goed. Nee, we moeten echt proberen om de huidige uitgaven... die ook echt geen investering zijn. Hè, we bouwen geen viaducten, we bouwen geen scholen... we zorgen niet voor een betere opgeleide bevolking. Nee, we zijn gewoon ons eigen koopkrachtdipje... aan het compenseren met geld lenen. Ja, dat, dat, dat vind ik echt fout. En je moet dat soort geld moet je zelf opbrengen in je eigen generatie. Om, uh, als je het wil herverdelen, is dat prima. Maar je moet niet denken van... Uh, Ja, weet je wat, we schuiven de rekening door naar de volgende generatie. Maar
3: als het geen viaduct is of geen uh, nieuwe scholen... dan dan worden er nu bedrijven en en burgers gesteund. En die vormen samen, kunnen die een gezonde economie vormen. Die draag je dan toch ook over aan de volgende generatie? Nee,
6: dat mag je best doen. Dus je mag best zeggen van... we gaan mensen die de huidige energierekening niet kunnen betalen... en we verwachten dat dit een soort tijdelijke schok is. Als je dat die analyse is, mag je best zeggen... we gaan dat compenseren. Want dan komen we door die recessie heen. Maar dat moet je compenseren door geld te zoeken op dezelfde begroting. En als je zegt, weet je wat, dat lenen we maar. Dan zeg je eigenlijk van over de volgende generatie. Die mag, mag, mag voor ons betalen dat wij geen zin hadden om onze eigen gasrekening af te, af te lossen. Ja, ja, dat vind ik eigenlijk niet netjes. En dat is eigenlijk ook helemaal niet logisch. En is ook niet zoals ik zou de Zandorm, zeggen andere dat we zal mogelijk Het gaat hier niet om een
0: koopkrachtdipje. Het gaat hier gewoon over. Uh, uh, even kijken de strijd voor het behoud van een liberale democratie en de, de, de liberale democratische rechtsstaat, dat is wat er in de oorlog in Oekraïne aan de hand is en we hebben daarvoor, ja het is jammer genoeg we zijn een democratie, maar die willen we juist behouden maar daarvoor heb je draagvlak bij de bevolking nodig, ja en dan kun je mensen ja, wel met onbetaalbare sorry, dat, uh, energierekeningen ja. opschepen uh, maar ik denk dat dit kabinet er verstandig aan heeft gedaan om ook dat deel, van, hè, ook het sentiment bij mensen die ja. enorm geschrokken zijn en door deze schok. Terwijl wij als economen moeten kunnen zien: dit is waarschijnlijk tijdelijk. Altijd is het geweest als er een energie. of het nou tijdens de oliecrisis was. of in 2008, op het moment dat de energieprijzen heel erg oplopen. dan komt er ook heel snel wordt een nieuwe ja. energie gevonden.
3: Laatste reactie, Matthijs. De, de Democratische nou, rechtsstaat zou het spel. Ik denk dat onze het
6: gewoon serieus moeten nemen. en dat we niet moeten zeggen: van, oh, oh, worden jullie heel verdrietig en boos van de hoge energierekening, dan gaan we dat compenseren. En maak je geen zorgen, dat vinden we wel ergens op de begroting. Nee, je moet eerlijk zijn. Wij, wij moeten meer betalen voor onze import. En dat heeft te maken met die oorlog. Die oorlog doet ons dus ook pijn. Nou, dat moeten we maar gewoon samen zien te versmerzen. En, en dan het enige wat je kunt doen is zeggen... de rijken betalen daar meer voor dan de armen. Laten we... Maar dan moet je dat eerlijk doen. Niet lenen, maar gewoon de ja. belasting verhogen voor de rijken. Dat geld geven aan de armen. En dan kan iedereen. En dat zijn punt is gemaakt. Betalen. Laten
3: we nog een keer doorpraten over de toekomst van de democratische rechtsstaat. Dat is altijd een goed gesprek. <laughs> Voor nu, <laughs> nou, dank hoe jullie wel. Ik het economen doen. <laughs> Matthijs Bouwman en Helene Mees.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth
3: Staats. Goedenavond. Goed dat je luistert naar het laatste halfuurtje van de Daily Move... op woensdag 23 november. Het is drie minuten over zes.
4: Schotland mag voorlopig geen referendum houden over de Schotse onafhankelijkheid... heeft het Britse Hoge Rechtshof vandaag geoordeeld. Volgens de Schotse premier Sturgeon is de verhouding tussen Schotland en Engeland nu wel duidelijk.
3: Let's be absolutely blunt. A so-called partnership in which one
11: partner is denied the right to choose a different future...
7: En dat roept de vraag nu op, wat gaat zij nu doen? Wat haar betreft is dit een actie van vijandigheid. En zij zal dat ook als zodanig verkopen bij haar achterban. Zij zal zeggen, kijk Londen staat ons niet toe onze eigen toekomst zelf te beslissen. Zegt onze
4: correspondent in het VK, Lia van
13: Beckhoven.
3: Vladimir Poetin is afgereisd naar Armenië om zich als bemiddelaar op te stellen tussen Armenië en Azerbeidzjan. En dat valt op, zegt Rusland-specialist Hans van Koningsbrugge.
15: Nou, het laatste conflict was overduidelijk een uh, Azerbeidzjaanse overwinning. En Moskou bleef toch vrij stil.
3: En dat lijkt. Ver van ons bed te staan dat conflict, maar volgens buitenlandcommentator Bernard Hammelburg kan het conflict tastbare gevolgen hebben.
13: Het kan bijna niet zo zijn dat als dit conflict niet wordt gesust, dat het niet op een of andere manier een ongunstige uitwerking heeft op de olieprijs.
4: Eerst verontrustend nieuws uit Oekraïne. Want een totale blackout lijkt aanstaande. Waarbij heel Oekraïne dus zonder stroom komt te zitten. Dat melden verschillende bronnen aan onze Europa-verslaggever Geert Jan Aan. Geert Jan is aangeschoven. Welkom. Goedenavond. Wat uh, is het laatste nieuws daarover?
20: Dat er in ieder geval door meerdere bronnen aan mij is verteld... dat er een totale blackout aan zit te komen... of eigenlijk voor een deel al gaande is. Maar dat zou binnen nu en misschien twintig minuten uh, kunnen gebeuren. En dat betekent uh, niet alleen, Kees, dat heel Oekraïne zonder stroom komt te zitten... uh, maar dat er meer dingen niet werken. Dat kan ook om banken gaan, dat kan kan om... Uh, gas, water, licht gaan, telecommunicatie, ziekenhuizen. alles. Ziekenhuizen, alles wat niet uh, standaard. Uh, of wat standaard op het grid als het ware zit. dat komt dan in de problemen. En ja, een totale blackout betekent ook. Uh, in dit geval dat er gevreesd wordt voor 24 uur. Uh, zonder alles. Um, maar dat zou dan nog op zijn minst zijn. Want of... ze geven ook aan dat er scenario's. Uh, uh, zijn waar rekening mee wordt gehouden. dat dit langer gaat duren.
4: La- en, en, en langer als dagen, weken. Ja, misschien. Ja. En dat betekent dus dat, want op dit moment is het ook flink koud. Er wordt al gesproken van dat er sneeuw aankomt. Misschien ja, er is sneeuw op sommige plekken. Ja, ja. Dus, dus dan zit je eigenlijk zonder verwarming uh, voor, voor meerdere dagen daar uh, verspreid over het land.
20: Ja, en je moet je voorstellen dat uh, de Oekraïnse president Zelensky al eerder heeft aangegeven, ik dacht vorige week, of van, van het weekend, uh, dat 10 miljoen Oekraïners momenteel zonder stroom uh, zitten. Maar dit betekent dat het hele land als het ware wordt lam gelegd. En dit hangt ook samen met cyber. En dit is eigenlijk dan onderdeel van een soort ja, rampscenario, doemscenario... waar ik in februari in Kiev al over sprak met cybersecurity-experts. Eh, die toen ook aangaven van ja, dit zit eraan te komen. Dit hangt in de lucht. Alleen toen werd nog gedacht dat dat plan A van de Russen zou zijn... en niet een totale invasie. Ja, en nu aan het begin van de winter eh, zou het kunnen dat eh, dit plan eh, in werking treedt.
3: En eh, drie... Oekraïense kerncentrales zijn uitgeschakeld. Ja. Uh, er waren ook raketaanvallen vandaag. Ja. Uh, zijn, zijn die centrales ook uit voorzorg uitgezet?
20: Dat weet ik niet uh, precies. Uh, het zou ook kunnen dat het onderdeel van de, van de schade is... dat uh, hoogspanningskabels zijn ja. uh, vernietigd. Um, kijk, ik, ik heb uh, meerdere bronnen hiervoor die dit ook... Uh, deze scenario's kennen, waaronder één van overheidswegen. die houdt, houdt er serieus rekening mee dat binnen nu en dus twintig minuten... Oekraïne gewoon uh, land wordt gelegd. En inderdaad ziekenhuizen, om er wat te noemen. Ja, uh, met mannenmacht macht is de laatste weken natuurlijk gewerkt aan bijvoorbeeld noodgeneratoren. We hebben uh-huh. de Starlings van Elon Musk. Uh, er zijn wel communicatievoorzieningen, er is wel stroom, maar alles is dus ja het minimum. Ja. En je moet er ook rekening mee houden dat... Um, ja, wat, ik, wat ik eerder al hoorde in Kiev in februari toen ik daar was... toen is er massaal... Uh, aan radio's gehamsterd, aan satelliettelefoons, drinkwater. Dat gebeurt nu weer, dat hoor ik weer uit Kiev. Dat mensen naar die ene winkel toe gaan... die nog op een noodgenerator werkt. Dat ze daar al het water kopen dat ze maar hebben. Je hebt ook zes liter nodig om je grote boodschap op het toilet weg te spoelen. Dus dat is wat er nu gaande is.
4: Wat wat, wat hoor jij daarvan van de mensen die daar wonen? Waar zijn ze op dit moment mee bezig?
20: Nou, Dat ze niet uh, bang zijn en dat ze zich niet willen uh, laten uh, breken... uh, mentaal willen laten breken door deze... Russische strategie. Maar goed, dat ze natuurlijk meer in het ongewisse zitten. Van wat gaat er nu gebeuren? Hoe lang kan dit gaan plaatsvinden? Heel simpel ook van... uh, Kan ik nog online werken? Uh, uh, Kan mijn kind nog naar school? Uh, Alles wat ermee samenhangt. Wat eigenlijk ook onderdeel is van ons normale leven. Want een deel van Oekraïne probeert normaal te leven.
3: En uh, water en stroom. Dat was uh, vandaag al eerder in Kiev en omgeving. Maar dit geldt dus voor heel Oekraïne. Het
20: idee is... ja, dat er een totale blackout aan zit te komen.
4: En zou dit dan uiteindelijk ook niet een nieuwe vluchtelingenstroom kunnen veroorzaken?
20: Ja, dat kan. Alleen, hoe vlucht je tijdens een totale blackout? In het donker, onder andere. Ja. Maar we wachten af, Kees. Ik hoop dat ik het helemaal fout heb.
4: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, dankjewel dat je.
2: The Daily Move.
4: Het kabinet wil honderdduizenden oudere woningen bouwen. Het gaat om bijna een derde van de totale woonambitie van minister Hugo de Jonge. Zo staat in het programma Wonen en Zorg voor Ouderen. Van de Jonge en ook minister Conny Helder voor langdurige zorg en sport is dat plan natuurlijk. En die laatste is bij ons. Goedenavond.
21: Goedenavond.
4: 290.000 woningen voor ouderen, Dat, dat is het plan. Hoe komt u bij dat aantal?
21: Ja, dat klopt. Dat is op basis van de inschatting die we gemaakt hebben. Als je kijkt naar de toekomst, dan zien we het aantal ouderen natuurlijk enorm toenemen nog. En uh, vandaar dat we gezegd hebben, ja, we moeten echt zorgen dat we voldoende woonruimte hebben, maar ook keuze. He, dus dat betekent uh, bijvoorbeeld nul woningen, zo'n 170.000, maar ook 80.000 woningen die we min of meer in een cluster bij elkaar bouwen, waarbij ook een ontmoetingsruimte bijvoorbeeld is, mensen elkaar ook kunnen tegenkomen of bijvoorbeeld hofjes. En dan daarbovenop nog eens 40.000 woningen die echt geschikt zijn voor verpleegzorg. Ook in een geklusterde vorm. En dat bij elkaar moet voldoen aan, aan datgene wat we nodig hebben... om onze ouderen in de toekomst niet alleen goed te kunnen huisvesten... maar ook de zorg voor ouderen goed te kunnen organiseren.
4: Ziet u dan het voorzicht dat er veel steden komen met echt wijken speciaal voor ouderen?
21: Nou, dat zou ik. Ik denk dat het heel mooi is als ouderen juist tussen alle andere mensen inwonen, want ouderen heel hard nodig hebben, is dat ze gewoon onderdeel van onze samenleving zijn en dat als ze fysiek, maar ook mentaal, maar ook sociaal in, in beweging kunnen blijven, mensen kunnen blijven ontmoeten, makkelijk naar de winkeltjes toe kunnen bijvoorbeeld, en ook vooral met elkaar dingen kunnen ondernemen. Ja, dan weten we, dan gaat het beter met onze ouderen. En dus dus helemaal niet de bedoeling om daar een aparte wijk van te maken, maar juist tussen de andere mensen inwonen.
4: Moet ik nu tegen mijn 70-jarige vader zeggen dat hij zijn huis uit moet?
21: Ja, dat klinkt ook wel heel cru. Maar het is wel zo dat uh, op het moment dat ouderen zelf naar een meer geschikte woonomgeving gaan. En nogmaals, ouderen vinden dat ook fijn. Hè? De mensen die ik spreek geven dat ook aan. Het is ontzettend fijn dat je er ook met elkaar woont. Dat mensen iets voor elkaar kunnen doen. Dat je samen, ja, dat je elkaar ontmoet en aanspraak hebben. Dus ook beter tegen eenzaamheid. En uh, als je dat doet, maak je ook, en dat is ook een eerlijk verhaal, maak je ook ruimte voor de jongere gezinnen en jonge mensen die ook behoefte hebben aan een huis.
4: Dus, dus, dus dit plan is echt wel sprake. voor de doorstanders?
21: Ja, het is ook goed voor de doorstroming. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat uh, nou, onder andere jouw ouders dan uh, wel nadenken hoe zij later zelf willen wonen. Er ook alvast over praten met elkaar en kijken of ze in dit soort woningen terecht kunnen. Maar daar ook gewoon vast over nadenken hoe hun leven eruit ziet als ze, weer, als ze nog ouder worden.
4: Ja, nu hoor ik ook verhalen van, van ouderen, de dus 70-plussers, uh, dat ze graag wel in zo'n woning willen. Uh, Maar dan wel in de buurt, want hun hele netwerk en hun vrienden zit in de buurt. Is er in de bestaande steden wel genoeg ruimte daarvoor?
21: Ja, nou ja, dat is een van de dingen waarom minister de Jong en ik echt de handen in elkaar hebben geslagen Uh, om nu via de de de, met de woningcorporaties en ook met de met regio's en met de gemeentes te kijken waar is die ruimte? Hoe kunnen we dat het beste gebruiken met elkaar en met elkaar ook plannen te maken en dat ook echt heel concreet te doen? Waar komen die woningen ook voor ouderen? En een deel zal gerealiseerd worden door de woningcorporaties, want het is Ook heel belangrijk dat het betaalbare woningen worden voor ouderen. En een deel zullen we doen met weer de private beleggers of misschien zelfs met zorgorganisaties samen.
4: Is dit wel haalbaar deze doelstelling vanwege de stikstofproblemen?
21: Nou ja, het moet. We hebben gewoon een hele belangrijke uitdaging. En dat is dat we voldoende woonruimte überhaupt in Nederland moeten hebben. Dat is een ambitieuze doelstelling, maar is echt nodig. En voor ouderen is die ook echt nodig. Omdat we niet de de zorg voor ouderen anders... maar ook gewoon het leven voor ouderen niet goed kunnen organiseren... als we ook geen geschikte woonruimte hebben. En dat is overigens niet het enige wat ik doe. Ik ben ook natuurlijk heel druk om te kijken... wat hebben we aan ondersteuning voor ouderen nu al nodig? Wat kunnen we daarop beter in doen voor de ouderen die thuis wonen? En hoe kunnen we... zorg daar ook organiseren. Maar die woningen, die zijn zeker op termijn ook echt nodig. Dus daar gaan we echt heel hard aan werken.
4: Trouwens, nu uh, ik u toch spreek. U gaat naar Qatar natuurlijk en uw Duitse collega-minister droeg vandaag een
21: One Love Band hebben we gezien tijdens de wedstrijd. Bent u dat ook van plan? Nou, ik ben enorm, zeg maar, omarmde One Love-campagne natuurlijk enorm. Hè. Ik ben daar ook als minister van Sport in Nederland bij betrokken. En ik sta echt voor gelijkheid en gelijke behandeling van, van, van iedereen. Dus dat wil ik heel graag uitdagen. Uh, ja, heel eerlijk gezegd heb ik het nog zo druk voordat ik vertrek naar Qatar... dat ik überhaupt nog moet kijken wat ik allemaal in mijn koffertje meeneem. Uh, maar we kunnen er wel dat, eentje sturen als u iedereen
9: wil. Nou, dat hoeft niet hoor.
21: Toe? Ik heb de One Love. Alle spullen van One Love heb ik. Uh, dus dan, daar zitten ze hem niet in. Maar ik ben uh, gewoon gaan het voorbereiden. En, uh, en we zullen zien waar, het, uh, waar we dinsdag uitkomen. Dus er is een kans dat u erin draagt? Ik, eh, ik ga daar niet op vooruit lopen. Ik, eh, nogmaals, ik heb een, mijn gewone koffertje ook nog niet gepakt. Ik ben nog volop met andere dingen bezig. En eh, voor, voor mij is het in ieder geval belangrijk... en ook voor het kabinet is het belangrijk dat we naar Qatar gaan... om ook echt een dialoog te voeren. Eh, dus de inzet, en dat verwacht ik ook... dat we met de Qatarese autoriteiten kunnen spreken... maar ook met de International Labour Organization... En uh, en met de arbeidsmigranten. En uiteraard ga ik natuurlijk ook naar Qatar om naar de wedstrijd te gaan. En ik hoop dat het Nederlands elftal een mooie wedstrijd neerzet voor ons.
4: Minister Conny Helder voor langdurige zorg en sport. Dank u wel. Het weer, het is een herfstavond vanavond. Maar gelukkig is het de rest van de avond. Na een uurtje of zeven is het droog. Vannacht kan het wel onstuimig weer zijn met flinke plansbuien. Morgen een iets betere dag zonnebewolking en dan wordt het zo'n 12 graden. De AX is gesloten op 721 punten. Is een plus van 17 procent. De Dow Jones schommelt nu rond de slotstand van gisteren.
3: Tech-update. Mad zaken is bij ons. Hé hey mat. Goed dat je er bent. YouTube moet het kanaal van het Russische parlement deblokkeren van de Russische rechter.
5: Ja, precies. Dat heeft de Russische rechter geoordeeld. Het gaat om het YouTube-kanaal Duma TV. En op dat wie kanaal zijn, ja, wie kent het niet, zijn normaal gesproken debatten te zien van de Staatsdouma, het Lagerhuis in Rusland. Uh, debatten kun je natuurlijk wel een beetje tussen aanhalingstekens zetten. Want daar kun je wel je vraagstekens bij zetten hoeveel daar echt gedebatteerd wordt. Maar sinds 9 april is dat kanaal dus geblokkeerd, omdat het de servicevoorwaarden van YouTube zou schenden. Nee, we mm-hmm. kunnen ook wel misschien Denken. een beetje vermoeden ja. dat er ook wel andere omstandigheden bij meewegen. En de Russische rechter oordeelt nu dat dat terug Gedraaid moet worden en die dreigt daarom ook met een dwangsom. Als YouTube de blokkade niet terugdraait, dan moet het dagelijks een boete van 1000 roebel betalen. Nou, dat is zo'n 15 euro. Dus
21: dat, dat ze zet
5: dan ja, niet echt zo aan de dijk. Dat kan YouTube waarschijnlijk wel hebben. Maar het boetebedrag wordt elke week wel verdubbeld en dat mag dan uiteindelijk oplopen tot een maximum van een miljard roebel, oftewel 15 miljoen euro. Volgens mij voor een organisatie als uh, YouTube, Google nog steeds peanuts. Maar uh, ja, dat is toch wel een iets groter bedrag.
4: Nu we het toch trouwens over Rusland hebben. Even het laatste nieuws. Het Europees parlement is vanmiddag getroffen door een cyberaanval. Door de pro-Russische hackersgroep Killnet beweert erachter te zitten. Even het laatste nieuws. Ik geef hem weer over jou, wat?
5: Ja, top. Uh, Alles gaat offline. Heel makkelijk.
3: Adverteerders lopen massaal weg bij Twitter.
5: Ja. Dat wisten ze wel een beetje dat ze nou ja, misschien hun handen er een beetje van afprobeerden te trekken... sinds Musk daar aan het uh, roer is gaan staan en een beetje een nieuwe wind door, door het bedrijf laat waaien. Maar nu heeft de Washington Post er een nieuw cijfer opgeplakt met een data-analyse. En daaruit blijkt dat een derde van de honderd grootste adverteerders... inmiddels geen advertenties meer op Twitter toont. Uh, en dan kun je denken aan bedrijven als Jeep en Mars of uh, bijvoorbeeld Kellogg's... die we kennen van de Cornflakes. Mm. Die zijn dus nu gestopt sinds dat Musk daar uh, aan het roer staat met uh, adverteren op Twitter... En uh, dat kan ook wel behoorlijk oplopen in de kosten natuurlijk. Want uh, ja, Twitter is enorm afhankelijk van adverteerders. 90% van de totale omzet komt daar vandaan. En dus moet Musk nu ook op zoek naar andere manieren om geld te gaan verdienen. En dus kwam hij met het idee van een betaald model... dat je zo'n blauw vinkje ja. kreeg als officiële account. Maar daar gingen allemaal mensen misbruik van maken... door zichzelf voor te doen als bedrijf. Dus dat werkte al niet. Uh, maar goed, aan de kostenkant is hij in ieder geval wel succesvol bezig. Want de ontslagen... die uh, ja, die, daar kunnen we elke dag over nieuwe ontslagen ja. bijna berichten. Dus dat, dat gaat wel goed in ieder geval.
3: Nou, tot slot nog even kort. De politie Friesland heeft via een Telegram-groep een illegale vuurwerkhandel opgerold.
5: Ja, ze zijn ingebroken in een Telegram-groep met de naam Vuurwerkhandel Noorden. Heel toepasselijk. En er zaten 700 mensen in. En via die groep werd dan illegaal vuurwerk. Echt van die explosieven werden er verhandeld. Nou, de 20-jarige beheerder van die groep die werd opgepakt in acht karspelen. En bij zijn aanhouding werden ook allemaal bommen en geld en een telefoon in beslag genomen. Nou, door die telefoon. Telefoon konden ze in die groep stappen en via die groep hopen ze nu ook meerdere mensen nog te kunnen gaan arresteren. Er is ook al een 43-jarige vrouw opgepakt. Wie weet is het uh, familie van hem, zou kunnen, zijn moeder of zo. Uh, familiebedrijf in illegaal vuurwerk. En de politie heeft ook nog even een berichtje gestuurd in de groep, namelijk stop met deze activiteiten. Je bent gewaarschuwd op de handel in illegaal vuurwerk staat een straf van zes jaar. Dus wees gewaarschuwd.
3: De politie drong binnen in een Telegram groep. Dankjewel, techredacteur Mats Akkerman.
5: De
6: BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat.
4: Nog steeds bij de ANWB, Heiling de
8: Geest. Hoe staat het er nu voor op de weg? Nou, de meeste files worden nu wel korter. Bij elkaar staat er nog 250 kilometer. De meeste vertraging is er nog bij Amsterdam en Rotterdam. Bij Amsterdam vooral op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort bij knoopend Muidenberg. De weg was daar dicht. Door een ongeluk is inmiddels weer vrij. Maar vanaf Diemen moet je wel rekening houden met een uur tijdverlies. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A4 bij 20,7. En op de A15 bij 57,9. BNR
3: Nieuwsradio, The Daily Move. Je zou denken, president Poetin heeft wel iets anders aan zijn hoofd momenteel... maar toch is hij afgereisd naar Armenië... om zich op te stellen als bemiddelaar in een conflict dat bijna 100 jaar oud is. De strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan om de regio nagorno karabakh Wat is Poetins belang in dat conflict en wat betekent het voor Europa... als dat conflict opnieuw oplaait en escaleert? Ruslands specialist aan de Rijksuniversiteit Groningen... Hans van Koningsbrugge is bij ons. En ook onze buitenland-commentator Bernard Hammelburg is aangeschoven. Welkom, Hans van Koningsbrugge. Je eerste gedachte is toch... als je zin hebt om te bemiddelen... Poetin, ga dan vooral aan de onderhandelingstafel zitten... in je eigen oorlog, of niet?
15: Het is schaken op twee borden. Kijk, um, Azerbeidzjan en Armenië liggen in de Caucasus... en dat beschouwt Rusland toch nog als zijn invloedsfeer... Dus uh, moet er wat gebeuren. Bovendien zijn vertegenwoordigers van beide landen recentelijk afgereisd naar Washington.
3: Mm-hmm.
15: Uh, om daar. Uh, ja, de Amerikanen deden ook een bemiddelingspoging. En dat vindt het Kremlin helemaal niet leuk in deze tijd. Nee,
3: nee dus dat, dat is de, uh, een van de argumenten om daar uh, naartoe te gaan. Om het conflict te begrijpen, um, waardoor is die strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan ooit ontstaan?
15: Ja, dat is nog een Stalinistische erfenis. Stalin heeft de grenzen in de Caucasus zo getrokken dat het wel op conflicten moest uitlopen. En het gevolg daarvan is eigenlijk dat uh, ja, het Kremlin zich dan altijd als bemiddelaar tussen alle partijen kan uh, instellen. En dat is precies wat er nu eigenlijk gebeurt. En dit is, dit is natuurlijk inderdaad een conflict dat al heel lang speelt. Wat ook telkens weer opspeelt. Maar als je de grenzen bekijkt en je ziet ja, Nagorno-Karabakh... eigenlijk een Armeense regio die in Azerbeidzjan ligt. En dan heb je binnen Armenië ook nog een uh, enclave van uh, Azerbeidzjan, Nakitsje van geheten. Ja, dan weet je dat dit allemaal problemen moet opleveren.
3: Ja, en die zijn nog steeds niet opgelost dus. Um, Zeker niet. Bernard, zoals gezegd... heeft Poetin zegt zelf dus een beetje opgesteld als bemiddelaar. Um, waar, waarom, waarom, uh, hoe verkoopt hij dat, wilde ik eigenlijk vragen, aan uh, nou, de rest van de bevolking?
13: Nou, ik, dat weet ik nog niet, want het, het is nog niet zo ver. Maar ze zullen ongetwijfeld met een prachtig statement komen van meneer Preskoff als het achter de rug is. Uh, ik zie verschillende redenen. In de eerste plaats, de vraag die jij stelt, heeft hij niet wat anders aan zijn hoofd. Ik denk dat hij hier ook een signaal mee geeft dat de wereld groter is dan alleen maar eh, Rusland en eh, en, eh, Oekraïne. Oekraïne, En dat dat, uh, de Russen geïnteresseerd zijn en blijven in alles wat zich in het voormalige Sovjetgebied afspeelt. Hij is pro-Armeens, maar heeft al eerdere pogingen gedaan om toch te bemiddelen met uh, uh, Azerbeidzjan. Uh, en je, je moet het omdraaien. Gesteld nu dat het hem lukt. Hè, om daar bijvoorbeeld weer een staakt het vuur voor elkaar te krijgen. Ja, dan kun je kunt van Poetin zeggen wat je v- wil. En vinden wat je wil. Maar dat is dan toch een belangrijke prestatie. Die, ja. die we allemaal op, op prijs stellen. Dus hij, hij heeft twee redenen. Eerst denk ik intern laten zien. van de, de, ik, ik sluit mijn ogen niet voor de rest van de wereld. En misschien... Uh, ook wel een oprechte poging gewoon om succes, succes te boeken. Al is het uh, om, om wonderlijke redenen, maar toch. En dan tenslotte, er is nog wat anders wat heel belangrijk is, vind ik. Uh, Azerbeidzjan heeft de steun van Turkije. Um, om alle mogelijke redenen, maar goed, dat is dan ook zo. En um, ik denk dat hij het laatste wat hij wil is uh, dat dit conflict opnieuw uit de hand loopt... en dat hij een situatie krijgt met Turkije. Want Turkije speelt in de de oorlog met Oekraïne... nu juist een hele belangrijke rol.
3: Hans van Koningsbrugge, niet alleen Poetin, maar ook de VS... mengen zich geleidelijk meer in dit conflict. In in september bracht Nancy Pelosi een bezoek aan Armenië... en ze veroordeelde de aanvallen van Uh, Azerbeidzjan. Wat is het belang voor de Verenigde Staten?
15: Nou ja, kijk, er is toch een competitie met Rusland op dit punt. Bovendien is er in Amerika ook een grote Armeense gemeenschap. Een ander punt is eigenlijk dat in Washington toch ook begrepen wordt... dat men in Jerevan teleurgesteld is in Rusland. Want uh, volgens uh, alle verdragen moet rusland Armenië niet te hulp komen... in geval van oorlog. Mm-hmm. Nou is Nagorno-Karabakh natuurlijk uh, feitelijk, of liever gezegd formeel... Azerbeidzjaans gebied, dus dat hoeft niet. Maar men voelt zich toch in de steek gelaten. Omdat natuurlijk, eh, zoals net al gezegd is, Turkije Azerbeidzjan rijkelijk steunt. Ook ja. met drones. Nou, het laatste conflict was overduidelijk een eh, Azerbeidzjaanse overwinning. En Moskou bleef toch vrij stil. Hm. Dus er is een soort competitie hiervan gaande. Van, ja, en aan de Armeense kant denkt men, ja, wat betekent die Russische. Ja. Uh, steun eigenlijk, zeker nu uh, het, het, uh, het Russische leger in uh, het Oekraïne niet geweldig
3: doet. Nee. En, en Bernard, er in dat gebied uh, zit ook olie.
13: Jazeker, Azerbeidzjan heeft olie. Ja. Hè? De, ja, een heel ja. rijk
3: land is het daardoor. Ja,
13: wat, wat dat betreft Armenië niet.
3: Nee. Ma- maar... maakt, gro-
13: maakt altijd een groot verschil.
3: En wat zou het dan met die olie in oogschouw genomen voor ons betekenen? Als nou, het, 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 het...
13: Ja, als dat nou wordt afgesneden en noem maar eens wat... Uh, dan is het niet zo dat dat nu erg bijdraagt aan bijvoorbeeld onze tekorten. Maar de wereldprijs vliegt opnieuw omhoog. Waar Mark Beekhuis het nu net over had. Ze hebben dan een plafond bedacht... He, van 65 uh, euro. Maar door dit soort dingen. wordt Door, door druk van buiten. Wordt dat uh, uh, lastiger om uh, te handhaven. Uh, en wat je gaat zien. Is dat denk ik toch. Uh, ja, jullie hadden het net ook over Brentolie. Het kan bijna niet zo zijn. Dat als dit conflict niet wordt gesust. Dat het niet op een of andere manier. Een ongunstige uitwerking heeft op de olieprijs.
3: Ja. En de VS bemoeien zich ermee. Rusland. Mm. Maar waarom horen we de EU niet? Want alleen al om die reden van die, van die olie bijvoorbeeld. Nou,
13: In de eerste plaats, het is geen EU-gebied. Geen van de landen zijn lid van de Europese Unie of aspirant lid. Dus formeel uh, hebben we er eigenlijk niks mee te maken. Het zijn natuurlijk wel landen die in Europa liggen en uh, buurlanden zijn. Maar de, de EU heeft denk ik zeker op dit moment echt de handen vol aan de kwestie Oekraïne. Um, en andere gevaren die wij zien, zoals in Moldavië... Daar, dat, 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 he, dat ook onder druk staat, en ook Georgië. Dus ik denk dat de EU heel bewust terughoudend is... om überhaupt over deze kwestie iets te zeggen of iets te vinden.
3: We, we laten het hierbij. Dank jullie wel. Rusland-specialist van de Rijksuniversiteit Groningen... Hans van Koningsbrugge en onze buitenland-commentator Bernard Hammelburg.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je...